1: bienvenue pour euh, ce second épisode de Screenplay euh, Nouvelle Mouture, toujours accompagné euh, de Vivien Lejeune. Euh, bah, bonjour Vivien, déjà, re-bonjour. Euh, salut, que, euh, salut, 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 ça. Euh,
0: salut Christophe,
1: salut tout le monde, c'est Renou. <rire> c'est Renou pour une émission qu'on va dire... Euh, Groovy <rire> On l'avait pas répété, c'était magnifique, c'était génial. Je crois que c'est pour ça qu'on
0: fait cette émission ensemble.
1: <rire> bon alors euh, au menu du jour euh, en entrée on va avoir, comme d'habitude, nos brèves. En plat de résistance, un gros dossier consacré à la franchise Evil Dead. Donc, euh, quatre films et une série euh, au compteur. Et, euh, une en, surprise, en, on ne dit rien. Et une surprise dans la en, partie. En conclusion, une, une surprise, je ne suis pas sûr qu'on assume totalement, mais une surprise. <rire> euh, bon, bah écoute, je te propose qu'on n'attende pas, parce qu'à chaque fois, après, on digresse, on est trop long. On va tout de suite aux brèves. Comme ça, quitte à digresser, autant digresser sur les sujets dont on va parler. Dans ces brèves, si tu veux bien, c'est parti Petit rappel quand même euh, du principe, hein, ces brefs ne ce sont pas des news, hein, puisqu'on ne sait pas du tout quand euh, le podcast va être publié, et encore moins quand vous l'écouterez. Donc euh, euh, les choses ne sont pas forcément euh, datées, même si au moment où on les enregistre, elles sont plus ou moins euh, vaguement de l'actualité. Euh, donc pardon d'avance, c'est plutôt notre avis au moment où on enregistre. Après, euh, on peut se planter, on peut dire des conneries. Euh, on peut parfois faire des mea culpa, mais euh, en général, on le fait pas. Euh, mais voilà. voilà.
0: Après, notre, <rire> après, notre volonté, c'est on va essayer vraiment de, de s'accrocher et de vous proposer le podcast de manière le plus, la plus régulière possible. C'est vraiment notre volonté, en tout cas. On fera, on fera, on fera notre plus
1: maximum pour y, pour y parvenir. Le, le, le maxi maximum. Bon, on attaque tout de suite avec, euh, bah, tiens, avec toi, Vivien, avec... Euh, euh, oh bah tiens là en plus je sais qu'on va probablement pas être totalement d'accord. C'est euh... ça pour une fois. <rire> euh, tu vas nous parler d'une série je pense qui est passée euh, cette saison sur la Fox. C'est passé cette saison sur la Fox, c'est passé en février sur M6
0: et c'est sorti à l'heure où on enregistre le mois dernier, c'est sorti court en juin euh, en DVD, Blu-ray. Je parle bien évidemment de la saison 10 de X-Files. Voilà le retour. <rire> tant attendu. Ou pas, ça dépend des cas. Euh, bah juste pour dire que d'abord le, le Blu-ray est sorti, que la qualité est assez merveilleuse, hein. je, je l'ai acheté. Euh, donc J'ai visionné euh, quelques, quelques parties d'épisodes parce que finalement je les ai encore bien en tête donc je ne vais pas les revoir tout de suite. Mais j'ai surtout regardé les bonus, il y en a pas mal, plutôt de qualité, euh, avec des, des, des interviews d'à peu près tout le monde. Donc ça éclaire pas mal sur les intentions euh, générales et ça décortique les intentions de chaque épisode, c'est ça qui est intéressant euh, aussi. Euh, après, grosso modo, euh, moi, malgré que je sois très très nuancé sur euh, sur cette saison et en particulier en particulier sur sa deuxième partie euh, de, de saison, en même temps, il n'y a que six épisodes, donc euh, c'est vite, on a fait, on a vite fait le tour. Juste pour dire que j'étais, ouais, voilà, je fais vraiment partie de ceux qui étaient particulièrement exaltés à l'idée de, de retrouver Mulder, Scully et les autres, puisqu'il y en a d'autres aussi qui reviennent, euh, et que à la vision des deux premiers épisodes, j'étais Complètement emballé. Euh, J'ai trouvé que c'était tourné comme à l'époque, euh, bon, même si les technologies ont suffisamment évolué pour que euh, l'image soit un peu trop claire, un peu trop, euh, un peu trop haute définition. Ça, c'est un petit peu le côté un peu dommage. Mais bon, après, c'est tourné un peu avec le même type de plan, un peu pareil. On retrouve la typo, on retrouve le générique qui n'a pas bougé. Euh, les personnages. Ah, bougé tout, non, pas du tout. Les personnages, eux, en revanche, ont un peu bougé, mais ça, ça répondait euh, à mes attentes avec, un, avec une volonté de, de revenir sur la mythologie, de la d'essayer de l'emmener ailleurs, ce qui est toujours bien pour pas juste revenir et, et, et refaire ce qui avait déjà été proposé. Donc en ça, c'était très bien. Euh, après, je trouve que quand on n'a que six épisodes... Voilà, c'est là où cette sortie se transforme un peu en mini coup de gueule pour moi. C'est quand on n'a que 6 épisodes après tant d'années d'absence, à mon sens, encore une fois, ça, ça n'engage que moi, hein, c'est juste un ressenti euh, de visionneur euh, lambda, j'estime qu'on n'a pas le droit de, voilà, de faire des digressions qu'on aurait pu se permettre sur une saison de 20 ou 22 épisodes. Je pense par exemple à l'épisode comique euh, qui est par ailleurs un bon épisode. Hein, je trouve plutôt marrant, bien écrit. Ah, oui, est euh, bon. est voilà. mon préféré. Il est, il est très 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 bien, mais euh, quand on n'a que 6 épisodes à jouer... Euh, et, pas, et surtout qu'on n'est pas sûr de revenir pour une saison 11, en tout cas au moment où on tourne, euh, est-ce qu'on a vraiment le, le temps à perdre avec ce type d'épisode, je l'ai bien aimé encore une fois, il m'a fait marrer, je bien, il est bien foutu, il est rigolo, tout ça, mais bon, euh, voilà, et est-ce qu'on a le droit aussi de finir sur un énorme cliffhanger, peut-être le plus gros cliffhanger qui ait connu toute la série, alors qu'au moment où on tourne ce cliffhanger, on n'est pas sûr, rien n'est signé, on n'a pas eu les, les retours d'audience, on n'est pas sûr de revenir. Donc là où dans les bonus, Chris Carter et toute la troupe, Arrête pas de nous expliquer que c'est grâce aux fans, pour les fans, conçu pour les fans, etc., que, que cette nouvelle saison est, est née. Ben, malheureusement, je suis pas d'accord. Je pense vraiment qu'ils l'ont fait plus pour eux que pour autre chose, parce que j'ai pas eu tant que l'impression que ça, qu'ils étaient à l'écoute des fans. Alors je suis pas en train de dire que ce soit les fans qui devraient écrire les fictions, pas du tout. Il faut, ça reste aux créateurs de proposer des choses. Mais là, je pense quand même qu'il s'est quand même planté, sur euh, d'abord sur sa présomption à revenir une saison de plus, même si depuis... Euh, la Fox a plus ou moins annoncé ça pour 2018 sauf que dans la foulée trois jours après Gillian Anderson disait elle-même qu'ils n'avaient pas été contestés, contactés qu'il ne fallait pas que la Fox s'emballe et que personne s'emballe donc on, va, on est déjà en retour à la case départ à savoir se fera se fera pas, à gros coup de pognon, à pas gros coup de pognon tout ça par des gens qui pourraient très bien le tourner pour un dollar symbolique tellement ils sont blindés ça c'est mon petit coup de gueule personnel Voilà. mais moi j'ai été très frustré de cette fin, d'un épisode que j'ai trouvé plutôt bon et, et un cliffhanger que j'aurais trouvé excellent si j'avais été sûr de les retrouver en janvier prochain, ce qui n'est pas le cas voilà. Et puis un coup de gueule énormissime sur l'épisode 5, voilà, qui est l'épisode qui, euh, qui traite de terrorisme. Je l'ai trouvé totalement déplacé dans le cadre d'une série comics. X-Files très très mal tourné. Et vraiment j'ai trouvé les plans très moches, l'interprétation de Duchovny souvent singée, euh, mélanger une intrigue aussi puissante qu'un qu voilà, qu terroriste qui se fait exploser euh, euh, pour ses convictions religieuses et puis qu'on s'apitoie sur, sur le sort de sa mère à lui plutôt que sur le sort des victimes, même si je suis d'accord, il faut compatir, il faut réfléchir, il ne faut, faut pas simplement faire une... une une, euh, voilà, y a, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir est, on est bien évidemment que c'est pas, pas ça le, le cœur du débat, mais justement mélanger ça avec une espèce d'intrigue de champignons hallucinogènes pour pouvoir communiquer avec le terroriste qui est dans le coma <rire> bah, je suis désolé, c'est mal tourné c'est mal, mal venu et c'est vraiment pas intelligent, j'ai trouvé cet épisode balourd j'ai trouvé cet épisode très moralisateur euh, et personnellement c'est bête à dire, mais je me suis senti insulté en tant que spectateur d'abord, en tant que que, voilà, que citoyen euh, d'un pays qui, fait, qui a été touché très très sévèrement il n'y a pas longtemps. Et cet épisode m'a fait du mal en fait, tout simplement. Je ne l'ai pas compris, je l'ai trouvé mal écrit, mal joué, mal interprété et surtout très, très mal engagé euh, socialement parlant. Donc j'avais juste envie d'en remettre une petite couche malgré tout, ce retour dx m'a fait plaisir, j'ai envie qu'ils reviennent pour une saison 11 mais euh, qu'ils arrêtent d'être présomptueux comme ça, s'ils sont pas sûrs de revenir qu'ils en profitent pour faire ce que bien trop peu de séries ont l'occasion de faire, c'est-à-dire de vraiment terminer euh, leur histoire, et voilà, finir, achever de, de dire ce qu'ils ont envie de dire, et arrêter de relancer sous peine que, enfin, sous prétexte que peut-être dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, on reviendra encore, on sait pas. Donc non, bouclez la boucle, on sera tous contents, on vous remerciera, et puis essayez de le faire le plus intelligemment possible, et, sans, et si possible, sans insulter euh, voilà, certains pays, continents, croyances, tout ce que vous voulez.
1: Waouh, ça fait beaucoup de choses, euh, bon je vais pas réagir beaucoup hein, là dessus, euh, moi j'ai plutôt bien aimé euh, la série, après euh, pour moi X-Files c'est pas une vache casse sacrée, hein, donc euh, j'ai aucun problème à ce qu'on détourne, qu'on respecte pas les canons, euh, qu'on s'amuse avec les concepts, d'avoir un Dukovny qui ressemble plus à Hank Moody qu'à un Fox Mulder, euh, ça m'amuse plutôt, particulièrement l'épisode avec les champignons hallucinogènes où là c'est totalement Hank Moody et pas du tout Fox Mulder, euh, donc euh, moi j'ai pas du tout Aucun problème avec ça euh, Juste euh, effectivement Si on est un peu objectif euh, C'est globalement pas une très bonne saison de série euh, Mais ça Pour moi ça démontre plutôt que Chris Carter Tout seul quand il n'a pas à côté de lui euh, Des gens euh, comme Spotnitz par exemple Bah ça vaut pas grand chose hein, Parce que depuis il n'a pas fait grand chose D'efficace de, hein, faut bien le dire euh, Et ça marche pas très bien que, euh, effectivement Ressusciter X-Files pour 6 épisodes, soit tu fais un gros film de 6 épisodes, euh, soit tu ne le fais pas, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que X-Files, euh, avec tout l'amour euh, qu'on peut porter à cette série, hein, moi, j'ai le coffret des 9 saisons euh, originelles, hein, voilà. j'ai plutôt bien aimé le premier film, on va oublier rapidement le second, qui ne sert à rien. Euh, je... je... Je, ça a aussi provoqué toute une vague de séries high concept pas trop réfléchies à l'avance où on te fait miroiter des trucs super complexes mais personne n'a pensé à la fin euh, dès le départ et donc du coup personne ne sait où ça va et du coup ça a provoqué beaucoup d'accidents télévisuels et industriels quand même euh, faut bien le dire donc moi je crois qu'X-Files c'était un temps un moment, une période, une certaine façon de tourner d'ailleurs qu'on retrouvait un peu au cinéma hein, à la même époque euh, et que bah, euh, voilà, ils se sont amusés à faire un petit retour c'était sympathique je ne suis pas sûr que la série mérite d'être reprise maintenant. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt, honnêtement. Voilà. Juste finissez l'histoire et après, euh, laissez-nous tranquilles, en fait. <rire> ouais, pour moi, elle est finie. Hein. Enfin, franchement, euh, quand je vois le, le, la saison 9, euh, je n'ai pas besoin de plus, en fait. Je ne me sens pas frustré, en fait. Je n'ai pas l'impression d'avoir des, des inconnus euh, insurmontables. Euh, voilà. Donc, ou alors il faut repartir sur autre chose, ils auraient pu, il hein, euh, y, y a, y a des, quand même des, des portes ouvertes, mais voilà, moi je, pour moi l'histoire elle est finie, il euh, n'y a, y a pas besoin d'y revenir. X-Files c'était euh, une porte euh, à la fin des années 90, euh, début des années 2000, euh, voilà, bon, ils sont un peu amusés, Là ça les a fait plaisir de se retrouver le temps de quelques épisodes, je ne pense pas que ça vaille le coup de ressusciter ça, à moins d'avoir vraiment un un scénario, un script super solide entre les mains, mais je crois que la télé n'est plus... Il euh, euh, y a beaucoup plus de concurrence. Enfin, est, tout, est beaucoup plus tout est tellement différent que ça serait compliqué de refaire la même chose. Et euh, il faudrait vraiment quelque chose de très novateur pour ressusciter le concept dans quelque chose de nouveau ou alors il faudrait carrément rebooter euh, d'autres acteurs, Enfin, euh, tu gardes juste le concept euh, des dossiers euh, des affaires non classées, euh, X-Files et puis voilà, quoi, hein, tu passes à autre chose mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup euh, de ressusciter ça très honnêtement.
0: Non, moi, je, suis, je suis assez d'accord comme je disais, je souhaiterais juste une conclusion mais qu'aurait dû arriver là déjà pour moi, moi je n'ai pas eu cette conclusion euh, voilà, c'est tout, après ben, on verra bien en 2018 l'avenir nous dira si la vérité est toujours ailleurs ou euh, s'il faut se contenter de ça
1: bah, D'ailleurs, puisqu'on parlait de, de ressusciter, euh, on, on va, je, vais, je vais amener ma brève, puisqu'il y, y a un autre. Alors c'est un film là qui va être adapté en série, puis c'est un vieux film hein, puisque il doit dater de, je sais plus, euh, 73 74. Oui, c'est ça, c'est début ça. 70, ouais. Euh, film de Michael Crichton d'ailleurs euh, je pense que c'est son seul film en tant que réal ou un des rares euh, donc écrit et réalisé par euh, qui est euh, l'adaptation en série sur HBO de Westworld, ou Monde Ouest en français euh, qui était donc euh, un film avec Yul Brunner dans lequel, en gros, dans une société futuriste, euh, des gens euh, allaient euh, s'amuser dans des réalités virtuelles, là, en l'occurrence, une réalité western, euh, à tirer euh, sur des robots, des choses comme ça. Et puis, derrière, il y avait des, évidemment des choses qui déconnent. Eh bien, écoute, là, ça va être adapté en série. On a déjà vu euh, un ou deux trailers, deux trailers, je pense, euh, que moi, j'ai trouvé franchement réussi. Euh, avec notamment dedans quand même Anthony Hopkins Ce qui est quand même pas courant à la télévision hein, Faut bien le dire euh, Avec quelques petits plans euh, Bien sympathiques euh, Et avec l'annonce D'une série euh, qui a l'air euh, D'être franchement de bon niveau Donc je sais pas si toi tu les as vus Ces trailers euh, et si c'est le cas Je serais curieux de savoir ce que t'en penses Mais en tout cas moi je suis plutôt excité Et ça arrive à la rentrée sur HBO eh bien,
0: écoute, Moi aussi euh, priorité étant En fait à, Anthony, à la présence d'Anthony Hopkins euh, Déjà c'est un événement En soi comme tu le disais Qu'il qu arrive là dans, une, dans, une, dans un programme télé D'envergure comme ça a l'air d'être le cas Et, euh, et puis trouvé, je l'ai trouvé Lui très classe dans la bande annonce J'ai adoré euh, On le voit pas beaucoup hein, mais le peu qu'on le voit voilà, J'ai retrouvé un peu ce côté euh. En fait je ne sais pas pourquoi parce que ça n'a rien à voir Mais il m'a fait penser au, au côté charmant qu'il peut avoir Dans Rencontre avec Joe Black quand je l'ai vu, alors dans, ce sera un rencontre avec Joe Black beaucoup plus sombre, mais j'ai retrouvé un peu cette, euh, voilà, cette aisance, euh, ce, ce charme naturel, euh, ce petit sourire en coin. Euh, voilà, il m'a fait, euh, il m'a fait penser à ça, à cette, à cette classe là, cette classe incarnée là. Et puisque le reste de la bande-annonce m'a vraiment beaucoup plu, euh, en plus ça renvoie à, quelque, à un sujet qui m'intéresse, euh, cette notion de, de, de voilà, de, réal de réalité virtuelle, d'évasion virtuelle. Depuis, on a eu, on a eu du Caprica euh, qui a joué là-dessus euh, assez merveilleusement. Il y a eu Archrealm aussi pour faire le bon. Avec avec Mark Snow avec Mark Snow et oui, Mark Snow d'ailleurs, c'était lui aussi. Mais je voulais dire Chris Carter, euh, et puis il y en avait une autre aussi. Je, je sais plus le titre. Il y avait un, il y avait un truc de Stone. Comment ça s'appelait déjà? Palme, quelque
1: euh, chose. Euh, attends, 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 je vais retrouver. Palms,
0: non, Wild Pines, euh, Wild, Pimes. Wild, Palms. Wild, Palms. Wild Pimes, Voilà qui, qui s'était frotté aussi à ce, mais Wild ce Pines c'est vieux. Hein, c'est oui, très vieux. Ouais, c'est ouais.
1: pas avant X-Files, c'est oui, oui, tout pour à moi, fait. C'est même période. Netflix, tu vois, ou quelque chose comme ça, dans mon esprit, euh, c'est à peu près contemporain. Tout de à fait, mais c'est, ouais.
0: post, je veux dire, premier film Westworld. C'est pour ça que je le mettais dans le, dans le oui, truc. Bien sûr, bien euh, sûr. Donc et puis depuis, bien sûr, le holodeck de Star Trek, euh, qui a permis des épisodes, toutes séries confondues euh, toujours, euh, enfin les plus, euh, voilà, toujours aussi euh, succulents. Euh, plus les uns que les autres quoi donc non c'est un thème qui me plaît j'ai trouvé que la prod avait l'air très belle maintenant j'attends de voir oui oui ouais. je suivrai ça après je me rappelle aussi ouais. qu'on était hyper enthousiasmé euh, au premier trailer making of de, des chroniques de Shanara et quand c'est arrivé on est tombé de très très haut donc euh, <rire> bon après là on parle d'HBO c'est pas la même chose mais, mais les Shanara Chronicles euh, aïe aïe j'ai encore les yeux qui piquent hein
1: chadara ah, c'est le mélange improbable entre euh, entre le Seigneur des Anneaux et Melrose Place, quoi. C'est ça. <rire> <rire> Sauf que c'est Melrose Place qui a gagné. <rire> oui, oui, avec avec une domination certaine de Melrose Place, vous a pas de problème. Euh, bon, bah oui, oui. Non, bah après, déjà c'est HBO. Il hein, faut commencer par là Déjà. Donc ça s'adresse quand même à un public relativement exigeant hein. pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la programmation américaine HBO c'est la chaîne de Game of Thrones par exemple euh, C'était la chaîne, euh, si je ne dis pas de bêtises, des Sopranos euh, C'était la chaîne de Empire. Euh, enfin C'est une, cha une chaîne qui a quand même certaines exigences de, de qualité oui, ou même dans ses comédies, tu vois, Sex
0: and the City, c'était eux aussi. Enfin, il y a plein de... Dans chaque genre, je pense que dans chaque genre différent... C'est
1: Valley, il me semble, que j'aime beaucoup, moi, par ailleurs. Il y a un petit truc qui s'appelle Game of Thrones aussi, je crois. Oui, je l'ai dit, Game of Thrones. Je J'ai dit, Game of Thrones. Mais bon, voilà, donc, ils sont capables de mettre 100 millions de dollars pour une saison de Game of Thrones s'ils en mettent que ne serait-ce qu'un tiers sur Westworld, bon... Euh, déjà ils sont capables de se payer Anthony Hopkins je pense pas que Anthony Hopkins euh, soit le, le, plus, euh, le plus bon marché euh, des acteurs de télévision euh, donc bon on verra mais euh, moi de ce que j'en ai vu en tout cas bon j'ai plutôt euh, je pense que ça peut aller dans la bonne direction une série dont on n'a pas parlé auquel ça m'a fait un petit peu penser aussi c'est une série de Josh Whedon c'est Dollhouse euh, oui. Qui cap, capitaliser un petit peu sur euh, le même genre de choses Enfin en tout cas du côté des, des personnages euh, de la réalité virtuelle De ce qu'on semble comprendre dans le trailer des personnages de la réalité virtuelle Qui sont censés être des personnages artificiels Mais visiblement il y a un truc un peu bizarre avec ces personnages là En tout cas dans le trailer on, on voit des choses de cet ordre là euh, bah on fait on fait le plein de séries hein, puisqu'on n'a que des séries dans nos brèves oui euh, on a pas fait exprès encore parler on pas fait exprès. non mais écoute juste pour dire comme on va parler comme on a un,
0: un contenu euh, plutôt horrifique qui nous attend euh, juste après ces brèves euh, je me suis dit tiens allez j'ai vu oui. j'ai vu un pilote euh, moi la semaine dernière j'ai vu le pilote d'une série qui s'appelle Outcast alors, Outcast, c'est américain, c'est Ciné ouais, cinéma, c'est américain, même si dans le rôle principal on retrouve Philippe Glenister, Philippe Glenister qui est un acteur britannique absolument génial, qu'on a découvert, enfin en tout cas que moi j'ai découvert dans Life on Mars, euh, qui est une série qui était chère à mon cœur aussi euh, de, de, de son temps, euh, et là bon, on est vraiment dans le cadre d'une série horrifique, alors encore une fois j'ai vu que le pilote mais il m'a bien embarqué, et c'est une histoire d'exorcisme. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que euh, Outcast arrive juste avant la refonte justement de l'exorciste en version série télé et que bah, ça démarre sur euh, un, un enfant, là c'est plus, plus une jeune fille c'est un jeune garçon qui est possédé dans sa chambre et auquel un exorciste chevronné et un jeune homme au passé trouble euh, tous les deux vont, vont, vont unir leurs forces on va dire pour essayer d'exorciser ce, ce, ce jeune homme et comprendre ce qui, ce qui se passe d'où vient le mal etc et bah, ma foi juste pour dire que j'ai trouvé ça vraiment très efficace, très bien tourné c'est un petit peu violent euh, toute la scène d'ouverture euh, pré-générique euh, où on voit juste le petit garçon en train de se faire posséder et de commencer à péter un peu les boulons. Et plutôt... plutôt plutôt gore plutôt bien trash et voilà le, 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 le tandem marche bien entre Philippe Guénistère et puis euh, donc le jeune acteur qui s'appelle Patrick Fujit euh, et puis c'est un personnage on découvre qu'il a un passé très très trouble il vit isolé dans, dans une maison il sort presque pas euh, sa mère tout le monde pense qu'elle est devenue folle mais nous on commence à comprendre qu'elle aurait été possédée peut-être par le euh, même démon qui lui en voudrait à lui enfin il y a un petit côté supernatural d'ailleurs qui, qui, comme, comme s'il était pourchassé sauf qu'il n'y a pas le côté fun d'un supernatural euh, donc moi je voilà je Juste sur la base du pilote pour l'instant, je conseille. Et puis ça permettait d'amener un petit peu d'horreur à la télévision avant de, de parler euh, d'Evil Dead d'ici quelques minutes.
1: Voilà, c'est tout. Bah écoute, moi j'ai pas, toujours pas vu Outcast, donc euh, je peux pas en dire grand chose. Juste je vais en profiter pour dire que de à peu près toutes les séries euh, qui sont prévues euh, pour l'année prochaine, je crois que l'exercice est probablement une de celles sur lesquelles je mise pas un copec. Euh, pour moi, le potentiel de série euh, de l'exercice c'est euh, quasiment euh, néant. Bah, je dirais euh... que c'est le même potentiel que Damien <rire> et on a vu ce que ça donnait. Oui donc néant euh, voilà euh, et non parce que Damien il y a quand même trois films euh, qui courent sur une vingtaine d'années de l'histoire donc ah il oui. va remplir une série quand même Oui enfin l'exorciste euh, eu... euh, ça se passe sur euh, un mois et demi tu vois euh, l'histoire ou quelque chose comme ça enfin ça se passe sur pas très longtemps Enfin de la même manière euh, tu donc... as eu
0: l'exorciste euh, le commencement l'exorciste euh, l'héritage Enfin oui, oui aussi oui, hein, euh...
1: oui, oui. Oh, le, quel de ces films est sauvable pas beaucoup euh, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un sujet de tendance, hein, notamment au ciné où tu as les Conjuring Sinister, euh, tu as toute une chier de films qui capitalisent un peu là-dessus. Donc pourquoi pas, euh, à voir. Je jeterai un œil pour voir.
2: Euh,
1: bah, écoute moi Je vais faire un lien avec notre émission précédente, d'une certaine manière, puisque euh, Star Trek revient à la télé aussi. <rire> pas qu'au cinéma. C'est pas vrai. Ça revient à la télé. On m'avait caché oui, ça. Ça revient à la télé. Et oui. Euh, alors pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On a juste vu une petite séquence animée dans laquelle on voit, enfin euh, une séquence toute digitale, dans laquelle on voit euh, une jolie musique, une balade dans l'univers avec des planètes et puis euh, le symbole de de Starfleet, d'ailleurs, pas de la fédération de Starfleet, euh, et puis euh, qui t'annonce euh, nouveaux héros, nouveaux méchants, nouvelles aventures, euh, nouveaux vaisseaux, enfin voilà. Euh, mais ça va arriver, et le truc intéressant, c'est que ça va être diffusé sur la plateforme de SVOD de CBS, donc euh, une plateforme à la Netflix, quoi, euh, de vidéos à la demande donc voilà, euh, on sait que ça arrive euh, je pense à la rentrée ou en 2017, je sais plus euh, janvier, janvier, bah janvier cas, 2017 janvier, voilà, janvier 2017 euh, S'ils ne sont pas idiots, ce sera dans le même univers que l'univers euh, du, du, de la suite reboot euh, d'Abrahams dont on a parlé dans notre précédent épisode. Parce que Alors, ça ouvre toujours des ab possibilités.
0: Absolument pas. Là-dessus, on a des réponses déjà. Ah bon euh, Ah bah, donc, bah tiens, là, tu as quoi voilà. à long terme Alors, on est comme, on est, on est comme chez DC. L'univers télévision et l'univers cinéma ne sont pas les mêmes. Ça va être complètement distinct. Et de toute façon, cette nouvelle série Trek vient s'intercaler en, en période entre. Euh, Star Trek la série classique et Star Trek The Next Generation il se passe un siècle à peu près. Hein. Où il se passe environ euh, 80 ans, exactement. Ouais, Donc c'est euh, dans, 80... ce, dans, voilà, dans ce laps de temps de ces 80 années, la série devrait, hein, parce qu'encore une fois, il y a des rumeurs, des choses, bon, c'était communiqué plus ou moins officiel, mais enfin bon, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça doit se passer entre ces deux séries-là, qu'il n'y aura aucun pont fait avec la nouvelle timeline lancée par le, par le cinéma avec Gigi Abrahams, et surtout, surtout, dans ce petit teaser que tu cites, euh, il n'en fallait pas moins pour attiser euh, l'impatience et la surprise des fans, tout ce que tu nous as appelé au début, la petite tagline, tout est au pluriel. C'est-à-dire voilà, on nous annonce new ships, new crews, new voyages, donc waouh, wow, qu'est-ce qui se passe Mais on nous a aussi dit que ce ne serait pas une anthologie et que ce ne serait pas forcément une série euh, chorale où on suivrait plusieurs euh, trucs en même temps, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il y a du pluriel bien suspect derrière tout ça. Et on est bien content. Star Trek à la télé, il fallait que ça revienne.
2: CBS présente a new adventure.
1: depuis enterprise il hein, n'y avait pas eu du star trek à la télé Il euh, faudra qu'on en parle un jour de cette série quand même star trek enterprise euh, voilà euh, bon bah voilà on a fini pour les brefs je crois hein. on n'a pas grand chose à dire de plus sur le retour de star trek euh, si ce n'est qu'encore une fois ce sera la particularité ce sera effectivement cette diffusion euh, sur plateforme euh, sur plateforme à la demande euh, donc, euh, clairement, le Trekkies euh, est un binge watcher euh, pour, parler, euh, pour, pour causer série. Euh, en tout cas, dans l'esprit euh, des exécutifs de CBS, ça doit être quelque chose comme ça. Même s'il me semble qu'au moins les deux premiers épisodes vont être diffusés sur CBS, je crois, j'ai lu ça Absolument, oui, pour le lancement. Oui. Pour le lancement, voilà. Euh, mais après, pour le reste, euh, il faudra s'abonner euh, au service de, de, de la chaîne qui, évidemment, contiendra euh, toutes les séries de la chaîne euh, à dispo. Euh, et la chaîne en dispose de beaucoup. Voilà, voilà. Bah écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à notre dossier parce qu'il est chargé quand même. Mais n'attendons plus. Euh, euh, et il y a quand même quatre films et une série, hein, c'est pas voilà rien. Tout. Voilà, euh... <rire> ah Allez, on y va, on parle de Evil Dead. 1981, euh, les cinémas du monde entier euh, sont terrifiés euh, devant le tout premier long métrage de Sam Raimi. Faux. Euh, faux. Quoi Faux. Pourquoi pour faux Parce faux. que le film
0: n'a pas réussi à être distribué avant 1983.
1: Oui, oui, oui <rire> je sais. C'est Donc entre 1981 et 1983, euh, Evil Dead va va s'asseoir une réputation probablement d'être un, un des films les plus effrayants de son temps. Quand on le revoit aujourd'hui, ça fait doucement rigoler. D'ailleurs, c'est assez amusant. Euh, puisque, évidemment, hein, ce qu'on voit dans Evil Dead, euh, c'est pratiquement moins gore que ce qu'on peut voir dans le moindre épisode de The Walking Dead, ou quasiment. Euh, donc, c'est amusant de, de voir la, la distorsion temporelle. Euh, Peut-être avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, il faut quand même rappeler un peu le... Les bases du projet. Euh, déjà, le... Evil Dead, c'est trois personnes. C'est pas que Sam Raimi. C'est donc Sam Raimi qui écrit euh, et quand on dit écrit le film Evil Dead, pour lui, c'est en gros un hein, euh, un bouquin démoniaque euh, ou une bande de jeunes qui va, enfin une bande de jeunes qui va passer le week-end dans une cabane au fond du jardin, enfin, au fond des bois, pardon. Euh, Il trouve un bouquin démoniaque, ça réveille des démons et après c'est euh, du sang, euh, des tripes euh, et des, des, des trucs qui font peur. Ça c'est le, le le scénar de Sam Raimi. Euh, C'est euh, Bruce Campbell euh, qui, qui, avant ça, était taxi. <rire> donc, quand même, donc dans la vie, hein, euh, et voilà. Euh, et euh, Robert Tapper, qui était le, le copain de chambre de Sam Remy à la fac, euh, qui finit par produire le film, sachant que euh, les trois, en fait, n'avaient que qu'une frayeur dans la vie, c'est d'avoir de, des carrières de losers absolues. Ils étaient sur le point de les avoir, ils se sont dit « bon bah tiens, on va faire un film euh, ». Ils ont commencé par faire un espèce de, de proto-film euh, qui s'appelle « Within the Woods euh, », qui a suffi à lever euh, les quelques centaines de milliers de dollars euh, nécessaires à la production de ce premier euh, « Evil Dead ». D'ailleurs, le premier étant The Evil Dead, avec le « The » derrière, contrairement au remake, reboot, continuation, qui s'appelle juste « Evil Dead » sans le « The ». Et à partir de là, c'est à la fois la franchise et les carrières respectives de ces trois hommes qui ont été absolument lancées, sachant qu'aujourd'hui, euh, bah, que ce soit Sam Raimi, Bruce Campbell ou Robert Tapper, euh, les trois euh, sont largement euh, installés euh, et dans le milieu et dans le métier euh, voilà euh, d'autres choses à ajouter sur le, le prélude à The Evil Dead oui, euh, enfin
0: à ajouter pas vraiment mais plutôt à, à rebondir euh, ce qui est assez génial boing. dans cette mm. boing, boing, boing. ce qui est plutôt génial dans cette, euh, dans cette aventure c'est qu'il fut une époque incroyable où pour pouvoir gagner de l'argent pour faire des films, il suffisait de faire des films c'est oui, dingue, en fait, il y avait des espèces de petits cinémas de quartier qui étaient spécialisés dans les films euh, amateurs, quoi, les, les, les films indépendants et tout ça. Et euh, ça, ils faisaient payer les places et du coup, les jeunes euh, tournaient simplement avec en général leur Super 8 ou les après euh, en 16mm, etc. Et euh, leur petite production, ils arrivaient à, à faire payer des entrées puisqu'il n'y avait pas YouTube. Vous savez, les, vous savez, les plus jeunes, avant, il n'y avait pas Internet. Et donc, il n'y avait pas YouTube et donc, il n'y avait pas tout gratuit comme... Euh, comme ce magnifique podcast que nous que, vous, que, vous, que nous vous offrons <rire> régulièrement, généreusement, euh, généreusement et régulièrement. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça assez génial de de se dire, ouais, ça existait, cette époque-là, en fait, où on, pour faire les cons en grande pompe, il fallait d'abord faire les petits cons, et je, trouvais, je trouve ça assez génial. Et puis, bah, juste, l'anecdote, elle est, elle est très connue, mais c'est bien, bien de la ressortir. En fait, une fois le film terminé, il a d'abord été montré, dans des, encore une fois, dans des petites salles, un peu partout c'est sorti, effectivement, en 80 aux états unis mais mais euh, uniquement dans des salles spécialisées et ça passait très tard la nuit etc pour des, pour, et c'était un public vraiment confidentiel donc il n'y a pas eu d'effet de buzz etc ce n'est qu'après euh, avoir vendu le film au festival de Cannes euh, l'année suivante qu'ils ont pu se faire euh, distribuer dans le monde entier mais ce qui a vraiment aidé c'est qu'un certain Stephen King a assisté oui, à l'une de pro ses voilà, projections euh, aux États-Unis, de ses projections, euh, voilà, dans des petits cinémas spécialisés. Et dans une, dans le cadre d'une interview qu'il a accordée, il a euh, dit tout le bien qu'il pensait de ce petit film
1: et de ce petit réalisateur. Non, non il a fait une nom... critique. C'est pas une interview. Ah, c'est pas a une fait interview. Une Je croyais qu'il avait il rédigé... répondu à une interview. Il... Non, non, il a rédigé une critique pour. C'est pire que ça. Il a rédigé une critique pour dire tout le bien qu'il pensait de The Evil Dead. Voilà. Donc c'est encore plus fort. Bien joué, Sam Rémy, quoi.
0: Et, et ça, ça, ça a vraiment lancé la carrière du film et permis sa distribution à l'international.
1: Comme quoi, hein, on peut rêver. Ah non, non, mais euh, c'est alors, The Evil Dead, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une success story. Mais quand on revoit le film, encore une fois, j'ai dit euh, le côté effrayant, bon, ça fait un peu rigoler maintenant. Mais euh, on comprend pourquoi. Parce que euh, bah, quand on est fauché, il faut avoir des idées. Et clairement, Sam Rémy, c'est un mec qui en avait euh, plus, plus qu'à en revendre. Quand on voit la façon dont il a tourné son Evil Dead en 16 mm avec euh, 3 balles euh, et pratiquement rien du tout, on se dit que le mec, il, a, il en avait sous la pédale et pas pour rire, euh, puisque pratiquement toute la grammaire cinématographique de Sam Raimi est déjà contenue dans ce film-là. Alors qu'il n'a pas de moyens. Ce c'est pas Spider-Man euh, avec ses centaines de millions, de, de, de zillions de dollars ou je ne sais pas quoi. Après, on, est en, euh, on, est zéro... à, on est à 350 000 dollars de budget. 350 000 dollars. Oui, c'est ça, et encore, je crois que dedans, on compte tout à euh, 350 000 dollars, Ça, compte, ça, ça, ça compte la bouffe, euh, tout ça. C'est ça. Euh, une bande de mecs qui euh, se, en gros se destinaient à être des losers hein. quand tu lis leurs histoires respectives les interviews, euh, s'ils n'avaient pas eu ça euh, Bruce Campbell avait quitté la, la fac et était taxi hein, je le redis, il euh, y en a un euh, qui allait finir dans le magasin de son père et l'autre je sais plus, euh, un truc à la con mais, mais vraiment des, des gens qui se destinaient à avoir les vies les plus mornes possibles, euh, qui euh, ont quand même mis de l'énergie avec des histoires rocambolesques, hein. ils sont payés des costumes pour aller démarcher des producteurs, pour faire Genre, euh, genre exécutif quoi. Donc t'imagines des mecs de 20 ans Avec des costumes où ils étaient un petit peu Pas trop bien dedans euh, Un Bruce Campbell dont aujourd'hui on connaît le caractère Qu'il y a derrière, alors il se voit pas beaucoup dans le premier Evil Dead Mais on imagine que le personnage Était déjà bien là au moins dans le privé Enfin ça devait être assez rocambolesque quoi, Leur histoire euh, Ils étaient du Massachusetts je crois Enfin il me semble euh, Bref c'est une histoire incroyable Et euh, pour moi, ils y veulent être pendant longtemps. Ils étaient étudiants Ça tous était... ensemble dans le Michigan Dans le Michigan, pas le ouais. Massé, le Michigan. Je savais bien que c'était un truc commencé par M. Euh, bon. euh, <rire> le main c'est facile, c'est Stephen King, ça, voilà. ça c'est facile. Mais alors pour le reste, après, c'est compliqué. Euh, et moi, euh, ouais, pour moi, The Evil Dead pendant longtemps. Non, temps, non, pardon, je dis des bêtises. Est... En
0: plus, je dis des bêtises. Pardon, l'action vient, du... l'action se situe autour du Michigan. Les... les les personnages viennent du Michigan. Je suis en train de dire n'importe quoi. Vas-y,
1: excuse-moi, je te couperai plus. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Euh, on s'en fout. On s'en fout. L'histoire reste... <rire> reste la même. Euh, T'as déjà un, un, un... enfin. Ces gens-là, euh, euh, c'est encore plus incroyable que euh, même un, un To Be Hopper et son massacre à la tronçonneuse. Parce que, bon, To Be Hopper, il y a quand même derrière... Enfin, il y a Denis, donc euh, c'était un petit peu différent. Denis était déjà bien installé. Fou furieux, certes, mais bien installé. Euh, c'est vraiment le... Un des films avec peut-être le travail qu'a fait Peter Jackson au début avec son Bad Taste. Pour moi, c'est assez similaire d'ailleurs. Hein. Bad Taste, je crois qu'il a mis 4 ou cinq ans hein, pour le faire en tournant que les week-ends et voilà, en se faisant des steadicams avec des des euh, comment dire des, des bras de, de tu sais de ces lampes de bureau. Euh, oui, euh, tout à fait. Voilà, il s'est fabriqué des vrais fausses Steadicams comme ça, enfin des trucs incroyables, bah pareil, là par exemple pour faire les travelling, ils utilisaient une mobilette pour faire ces, tra les, ces fameux travelling ultra rapides à Sam Remy, qui faisaient des super gros plans, il enfin, y, y a toute une grammaire cinématographique, mais peut-être avant de rentrer là-dedans, peut peut-être dire de quoi ça parle The Evil Dead <rire> oui, si tu Parce veux. Que je les fais, tu rapidement Oui, bah, en même temps, t'as euh... as, as tout dit, comme on dit. Euh, tiens, pendant que pendant que tu
0: parlais, j'ai vérifié. Je disais pas de bêtises. Ils sont, ils sont bien du Michigan, et c'est pour ça que leurs personnages Michigan, sont du Michigan ouais. aussi. Tout le monde
1: est du Michigan. Ah, Allez, oui. voilà, c'est à domicile, jouer à domicile, c'est normal. Voilà. Bah, ils avaient pas un rond, ils pas un rond. Hein. Donc ils sont, je crois que c'est quatre jeunes, hein, il me semble, qui passent le week-end dans une cabane dans les bois. Euh, il trouve Ils un cinq. bouquin euh, recouvert... parce qu'il y a sa sœur aussi. Il ouais, y a deux couples et puis il y a sa... oui, c la sœur de H. Oui. Euh... Donc il trouve un bouquin recouvert de peau humaine, euh, voilà, qui s'amuse à lire à haute voix. Ça déclenche euh, le, le comment dire les cette plays euh, des enfers. Euh... En fait, précisément, ça fait venir ce qui va s'appeler plus tard des deadites. Euh, puisque là, euh, depuis, euh, toute la mythologie a été largement développée, mais à cette époque-là, c'était juste des espèces de gros démons pas beaux. Euh, et notamment, euh, avec quelques séquences choc euh, particulièrement euh, virulentes, notamment une séquence où as, qui est assez, assez en avant dans le film, où tu as un des personnages qui se fait violer par une forêt. Euh, donc voilà, euh, c'est une séquence qui a un peu choqué à l'époque. Et surtout, avec cette idée de Sam Raimi qui est euh, de en gros, retard, retarder l'orgasme le plus longtemps possible parce qu'une fois que ça commence, ça ne s'arrête jamais jusqu'à la fin. Il faut que ça soit euh, du sang des tripes jusqu'à la fin. En gros, hein, c'est ça le principe. Euh, alors L'idée du bouquin, ça lui est venu parce que l'année où il a tourné The Evil Dead, il était étudiant en littérature, il avait étudié Lovecraft. Et donc, dans la mythologie de Lovecraft, il y a cette idée de Necronomicon, qui est ce livre des morts recouvert de peau humaine qui rend les gens qui le lisent complètement fous, euh, etc donc c'est venu de là et pour le reste eh ben, le gars il s'inspirait en gros euh, de, de, des bons vieux films d'horreur, hein. il était dans les années 80 donc il a eu toutes les années 70 avec tout un tas de, de, de films assez sanglants euh, pour s'inspirer en termes de scénar parce qu'en en revanche en termes d'image euh, c'est vraiment quelque chose de bien à lui et à mon avis c'est ce qui a fait le succès du film
0: ah bah euh... ouais, ça peut être que ça, ça, être que ça euh, même si effectivement il fait peur hein, et que pour l'époque les effets spéciaux étaient vraiment gorilles. Il euh, bon, y a à peu près toutes les techniques de maquillage euh, et d'image ima ouais, ouais. im par image aussi, les décompositions de, de corps ou de visage filmés en image par image. Enfin, vraiment... <rire> Aujourd'hui, c'est vrai que ça, fait, gros, ça peut cool. faire sourire, mais moi ça me procure toujours autant d'émotions parce que j'adore ce type d'effet et de. En fait, c'est à la fois non crédible et en même temps c'est tellement inventif que tu trouves ça beau quoi. Enfin, moi c'est l'effet que ça continue de me, de me faire et qui fait que je ah non peux mais moi quand j'aime bien j'aime bien
1: revoir le film. Euh, oui. juste, non, mais il fait plus peur, c'est clair. Du, bah non, ne fait pas peur du tout quoi. Du tout. Euh, en revanche euh, cinématographiquement parlant, euh, c'est super intéressant quand surtout quand tu considères les moyens qu'ils avaient quoi. C'est incroyable le travail de Sam Raimi. Là c'est vraiment Sam Remy, pour le coup. C'est une claque. Et euh... au-delà du cadrage,
0: il y a un montage dynamique assez bluffant pour ce type de cinéma à l'époque. Parce que quand on regarde ah oui, oui, les, films, les canons du film d'horreur, même, 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 même les plus grands, hein, tu prends le Halloween de Carpenter en termes de montage pur, les plans sont assez longs, c'est plutôt posé, c'est plutôt calme, etc. Et alors même que, un peu chiant. Et c'est euh, même un petit le peu Halloween. chiant pour dire, je suis plutôt partisan de la version robe zombie,
1: mais bon, c'est pas vraiment comparable. Euh, mais en tout cas, quand tu veulent... Ouais, a... Alors robe zombie, qu'on le veuille ou non, euh, c'est peut-être le seul type qui a, euh, c'est un des rares types. Euh, qui a euh, innové dans le genre euh, sur ces peut-être 15 dernières années enfin euh, voilà euh, et peut-être Eli Roth aussi, alors on n'aime ah oui, pas mais, mais Eli Roth a été cherché des trucs, je, justement
0: tu prêches un converti, je trouve vraiment que Rome Zombie, c'est vraiment la relève et j'ai adoré ces deux Halloween personnellement, je les ai vraiment adorés donc bon
1: moi je reste un fan absolu de The Divorce Reject qui oui, bien est sûr. un film bien qui n'a rien d'horrifique du tout, c'est un film qui fait penser à du Pekimpa ou des choses comme ça plutôt mais c'est Devil's Reject*. C'est vraiment une grande, grande, grande réussite, quoi. Bref, euh, on digresse. On digresse, on digresse. Petite non, bah... question. Ouais. Petite ta réponse. première vision de *Evil Dead*? Oui. C'était quand et ça t'a fait quoi? Euh,
0: C'était très tôt. Euh, C'était en VHS, bien évidemment, toujours avec le magasin de papa. Euh, C'était, je crois que je l'ai vu peu de temps avant qu'Evil Dead* 2 sorte au cinéma en France. Euh, J'ai dû le voir un an, genre un an avant, peut-être quelque chose comme ça. Euh, quand j'avais entre 10 et 11 ans, quelque chose comme ça. Et euh, j'avais été attiré par la jaquette. Il euh, y avait voilà ce type avec sa tronçonneuse et du sang sur la tronche. Étonnamment, à 10 ans, ça m'a tiré. Nit... Non, non, non. Nt... Euh, ouais, il y, euh, y avait une photo en fait, qui, me, qui me plaisait bien. Et, euh, et voilà, et j'ai vu ça. Et alors je, je, bon, honnêtement, je ne me rappelle plus de mon, ma première visionnage. Je sais que j'avais eu peur parce que j'étais quand même petit. Euh, je sais que ça m'avait embarqué. Mais tout le monde dit, le premier, il n'est pas drôle. Et en même temps, si, si je l'ai revu par la suite et tout ça, c'est qu'il m'a fait cet effet-là quand même, de me dire, c'est pas un film d'horreur comme les autres. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a une dynamique autre. Euh, ce que j'avais déjà vu du vendredi 13 je crois, des choses comme ça et, euh, et je me souviens avoir juste adoré Evil Dead et ce qui est marrant c'est que la BO d'Evil Dead de Joseph Loduca est vraiment une des toutes premières que je me suis acheté alors que j'étais à ben, très jeune ado, c'est quand même pas le type d'album que tu t'achètes à cet âge-là. Et euh, j'ai eu très très tôt la BO Devil Dead que j'avais euh, que j'ai adoré avec ces espèces de pincements. Voilà, ils pinçait les cordes et tout ça, ça faisait des bruits d'un peu partout. Je trouvais ça génial. Euh, et puis j'ai été, ouais, je me rappelle plus à quel moment j'ai été fasciné par la caméra mais euh, tous ces plans de travers, euh, ces, ces gros plans sur le visage, comme tu disais, c'est ça, ça qui me reste. Euh, mais j'avoue que c'est plus le 2 après, que je, là pour le coup je suis allé voir en salle à sa sortie et qui m'a vraiment marqué. Et je pense que j'ai dû revoir le 1 ouais, moi aussi, euh, à, moi aussi. à la suite d'avoir vu le 2 au cinéma et que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu apprécier toute la dimension purement cinématographique de, du premier. Comme du deuxième. Mais, euh, mais ouais, c'est avant tout, bon, parce que l'histoire, bon, on s'en fout un peu, quoi, très concrètement. Euh, et puis ce personnage, le personnage de H qui est.. Euh qui est bon tout de suite et qui malgré tout même s'il est il est moins caricatural dans le premier il a quand même un côté comique parce que physiquement il c'est pas un très grand acteur mais en tout cas physiquement il incarne le truc à la perfection et il le, il le fait encore très bien aujourd'hui on en parlera tout à l'heure euh, ouais je, H c'est vraiment un personnage un, un, un héros anti-héros que même tout gamin euh, je, ouais j'avais
1: j'avais envie d'être H pourtant euh, il a quand même pas une vie facile non, 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 c'est pas fun euh, la vie de H euh, Alors moi Evil Dead je l'ai vu tôt, je l'ai vu en 84 je pense Donc euh, assez tôt, euh, j'étais petit, j'avais 10 ans euh, Juste parce que, euh, que j'avais un grand cousin euh, qui le regardait ce soir là Je crois qu'il était censé me garder ou un truc comme ça Enfin j'ai une histoire comme ça euh, un peu à la con Alors évidemment ça m'avait un peu effrayé à l'époque mais, euh, je ne sais pas pourquoi, j'en avais gardé un souvenir euh, euh, pas de du film que tu n'oses pas revoir. J'avais envie de le revoir. Et euh, effectivement, c'est en, en voyant le 2 que ça m'est tombé dessus. C'est que en fait, quand tu regardes Evil Dead, même si euh, le premier est quand même très premier degré, hein, c'est un film qui est prévu pour être un film d'horreur euh, au premier degré, tu as déjà cette mise en scène très cartoonesque en fait, de Sam Raimi, euh, très, euh, très dynamique, très... Euh, qui n'est pas du tout une mise en scène où, euh, à la Hitchcock, tu vois, qui, enfin ou qui s'inspire d'Hitchcock, où on essaie de te faire peur en te montrant pas. Là, on, on essaye de te faire peur en t'en mettant plein la vue, mais à tel point qu'à un moment donné, ça ne fait même plus peur d'une certaine manière. Euh, encore une fois, pour moi, c'est très très proche de ce qu'a fait euh, Peter Jackson. Quand tu regardes son Branded ou euh, des films comme ça, il y, y a vraiment une familiarité, je trouve, entre les deux. Euh, après le film en lui-même C'est vrai que pour moi Le vrai Vilded, d'une certaine manière c'est le 2 C'est le deuxième Je
0: pense que les vrais fans sont à peu près tous d'accord là-dessus euh, euh, Mais d'ailleurs Je pense y compris Sam Raimi, <rire> Parce que même si euh, sans, le, sans le premier Il n'y aurait, y aurait jamais eu tout ça par la suite Mais euh, alors, La dimension comique était ultra nécessaire à faire de cette saga là Quelque chose d'exceptionnel je pense que si c'était contenté de rester dans le dans pur et ça on, on en reparlera avec le avec le, le, le dernier film en le date. Fidel euh, Voilà, euh, qui est intéressant quand même. Gardons des cartouches pour tout à l'heure. Euh, ça aurait été voilà, je pense que l'impact n'aurait pas été la même. On n'avait pas encore vu, en tout cas moi moi j'ai donc vu Evil Dead 2 au cinéma à sa sortie, la semaine de sa sortie. Et euh, voilà, tu as à la fois, les effets sont incroyables, la technique est incroyable, c'est super drôle, donc tu te marres, tu, tu cries, tu fais tout, euh, et ça, non seulement même à l'époque, il n'y avait pas énormément de projets qui ressemblaient à celui-là, et même aujourd'hui, toujours pas, en fait. Le seul projet qui ressemble à Evil Dead 2, qui soit récent, c'est la série H versus Evil Dead, finalement. Et, ouais, euh, ouais. Ouais, c'est pour ça que je garde vraiment une tendresse toute particulière par le 2, alors peut-être parce que c'est aussi même si j'avais déjà vu le 1 en cassette plus jeune, euh, c'est peut-être on va dire que c'est quand même malgré tout par celui-là que je suis re-rentré dans l'univers et que je me suis ensuite replongé dans le premier, comme je disais tout à l'heure, pour, pour mieux revoir et recomprendre ce qui avait été entrepris. Et puis, étant un peu plus âgé, là, parce que j'avais 13 ans, du coup, à la sortie du deuxième, euh, de pouvoir apprécier réellement, commencer à... Voilà, mon, mon œil avait changé, mon intérêt avait changé et je commençais à vraiment apprécier plus la, les trouvailles visuelles euh, et le rythme imposé par Sam Rémy, quoi.
1: Bah, euh, alors peut-être avant de rentrer dans Evil Dead 2 euh, Quelques mots sur la, la prod hein, Parce que ça n'a pas été si simple que ça hein, et, Ça bon, a, été certes, très dur, a été très dur Ça a été très compliqué Et en fait l'histoire euh, de, de ce que j'en ai lu hein, Peut-être euh, si ce n'est pas le cas euh, Détrompez-moi euh, Sam si tu m'écoutes euh, Corrige-moi euh, Mais c'est qu'au euh, départ euh, En gros euh, l'histoire qui comprenait une part de l'histoire qu'on verra dans Army of Darkness, ou le troisième opus, donc le premier scénario, hein, comprenait le voyage dans le temps, etc. Euh, bah, il avait du mal à la vendre, il avait du mal à trouver de la production. Et en fait, c'est Stephen King qui, a, euh, qui avait un deal avec la boîte de production de Dino De Laurentiis, euh, qui a un peu forcé la main à Dino De Laurentiis pour qu'il produise le film, et euh, le budget négocié étant inférieur à ce qu'ils voulait, ils se sont contentés en gros de la première partie du script, se gardant la partie voyage dans le temps pour euh, une aventure ultérieure. Et euh, effectivement, entre-temps, Sam Remy avait réalisé euh, un autre film qui était euh, aussi, je crois, un cop-movie, mais avec une, une dimension euh, assez comique. Euh, et c'est ça qui lui a donné l'idée, de donner la dimension comique au euh, second Evil Dead, donc mis à part le fait que en gros le seul personnage c'est Ash euh, euh, est quasiment un, un, un remake du premier hein, en version horrifico-comique euh, ou peut-être grand guignolier ce qu'on peut dire enfin de cette, quelque chose de cet ordre là euh, voilà tu as des choses à ajouter avant qu'on rentre dans le, le contenu oui, oui. alors
0: bah, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que donc c'est pas du tout la même maison de production ni la même maison d'édition là c'est voilà et, donc, et, et en fait ils n'ont pas eu le droit de réutiliser les images du premier du tout ce qui explique que Evil Dead 2 redémarre sur une nouvelle version très raccourcie du, du premier film avec des nouveaux plans shootés oui c'est ça et d'ailleurs, une nouvelle, oui, actrice. Vrai, une bien nouvelle bien. actrice dans le rôle de Linda. Ce qui est d'ailleurs commun aux trois premiers films. Il y a une Linda euh, par film, en fait. C'est un une peu bizarre. Ouais. Ouais. Et en fait, je pas bien compris pourquoi ils avaient fait ça. Puisque, rappelons, donc, le premier Evil Dead se termine sur euh, un plan très rapide qui sort de la cabane et qui va jusqu'au visage de Hache, euh, de qui est, qui est à l'extérieur. Et on comprend. Il y a pas gros, un travelling super voilà. rapide. Oui, ouais, si, c'est ça. Un, un travelling super rapide ouais. qui arrive sur lui comme s'il était. Euh, bah, pris par le démon, enfin, et que lui-même finissait par y passer, quoi. Et en fait, le, cette petite cette nouvelle introduction, où on voit Ash arriver avec Linda, d'ailleurs que tous les deux, il n'y a plus la sœur, il n'y a plus le couple d'amis, ils arrivent dans la même voiture, ils arrivent au même truc, c'était hyper confusant pour les gens à l'époque, ils se demandaient, mais ouais, ouais. Ils, ils ramènent quelqu'un d'autre, il, il est, il est un con fille, ou quoi, machin, et tout. C'est donc le truc donc voilà, et On retrouve le coup du collier, on retrouve la petite danse, on retrouve la petite déclaration, Linda se fait de nouveau posséder très vite, et du coup, il bute Linda, il l'enterre, tout ça va très très très, va très, très vite. Et lui-même se retrouve, on retrouve le même plan, ce même travelling accéléré sur lui. Et sauf qu'il ne meurt pas, en fait, on voit ce qui se passe après. Pourquoi le film ne s'est-il pas tout simplement ouvert là-dessus il suffisait de bah, démarrer ouais, ouais. de l'intérieur de la maison pour arriver sur H et on reprend un peu à la manière d'un, ça c'est un gros raccourci clavier que je fais, mais un peu à la manière d'un Rocky qui reprenait systématiquement sur la dernière minute de, du film précédent en fait. Tu vois? Euh, pourquoi, pourquoi avoir besoin, vu ce, ce besoin, cette envie de re-shooter des trucs qui en plus sont pas cohérents avec ce qu'on avait déjà vu? Bon, après, euh, c'est pas dommageable, hein, on s'en fout un peu. Parce que finalement, au bout, de, au bout des dix premières minutes, on retrouve Ash tout seul, qui est à demi-démon, puisqu'il est à moitié possédé, il est possédé la nuit et pas pendant le jour. Voilà, c'est plutôt, plutôt rigolo. Et euh, arrive un nouveau groupe de personnages qui vont se faire dégommer les uns après les autres à l'intérieur de la maison. Euh, mais donc, voilà, pourquoi ce reshoot Et de la même manière, il y aura, mais ça on en parlera aussi tout à l'heure, il y aura encore un reshoot de séquence du deuxième avec une nouvelle Linda... Pour, le, pour Army of Darkness. Donc, c'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est quand même spécial. Pourquoi avoir fait ça C'était pas utile, après, c'est pas grave. Quoi. Mais euh, en tout cas, à l'époque, ça a fait couler pas mal d'encre et puis dérouter beaucoup les, les spectateurs qui savaient pas trop ce qu'ils regardaient. Un remake, une suite, un reboot, là, pour le coup, la ouais, question, la ouais, question se posait ça. vraiment. Quoi.
1: Mais, mais à la fin, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, puisque euh, globalement, euh, Evil Dead 2 est une version. Euh, euh, comment dire... augmenter, corriger et améliorer euh, du premier, euh, c'est clairement une comédie, hein. c'est un film drôle, il faut bien le dire, il faut, faut insister là-dessus, pour ceux qui hésiteraient, euh, c'est un film qui fait pas très peur, Enfin, je, moi j'ai pas, pas le souvenir d'être effrayé par Evil Dead 2, c'est un peu comme Brain Dead, vraiment, Brain Dead, mmh. c'est un film... Euh, au bout de 10 minutes, tu comprends, euh, quand t'as euh, le personnage principal, euh, dont j'ai oublié le nom de l'acteur, il joue dans la série Powers. Euh, non, c'est pas lui qui joue dans la série Powers, dit dis des mais en tout cas, le personnage principal qui balade le bébé zombie euh, dans euh, un berceau avec des fils barbelés, enfin euh, tu vois, tu comprends tout de suite le ton, euh, c'est assez drôle. bah Là, euh, par exemple, quand t'as H qui se coupe la main, euh, la main euh, qui commence à se balader toute seule et qui lui fait un gros doigt avant de se, avant de se barrer, tu comprends le ton du film. Quoi.
0: oui ou bien le cadavre on... de, le cadavre de Linda qui lui fait la petite danse avec la tête qu'elle fait rouler enfin ah oui oui c'est oui, oui, oui. complètement oui, oui, délirant avec mais des, petits sons, voilà. des petits sons avec euh... sa petite voix très aiguë enfin c elle se dotline en fait oui elle dotline complètement euh... mais c'est super en fait chaque plan est, chaque plan est hyper pensé et, et graphiquement c'est très très beau quoi et au début il y a cette scène où il remonte dans la voiture il essaye de se barrer donc, il est, encore une fois on a un travelling bas parce que le démon est simulé par un travelling qui suit ou qui va vers les choses oui, toujours. et il arrive devant le pont qui est, qui est complètement cassé et c'est un, un plan juste magnifique en fait d'éclairage de fumée, en fait il n'y a rien de réaliste absolument rien mais c'est tellement graphique c'est tellement beau que du coup même le jeu de, de, de Bruce Campbell qui est Complètement grossier hein, sur Evil Dead 2, euh, il surjoue au possible, justement il crie non comme ça devant le ah, pont. il enfin, crée,
1: il, crée, euh, il crée H, H quoi. Voilà, c'est là où il crée. Exactement, le, le, on est le, dans le, un, on est qui.
0: vraiment dans un film même pas comique, on est dans un film burlesque, presque monty ah ouais. par certains aspects, mais gore. Voilà. Et, euh, et je, enfin Moi, je, moi, je, moi ça, ça continue à marcher super bien euh, Aujourd'hui Même si, alors, pour le coup, les restaurations Blu-ray sont tellement magnifiques Tellement claires que ça enlève un petit côté sale au, Un petit côté sale Il n'y a plus de grain, il n'y a plus rien Ça fait vraiment bizarre hein, sur le premier
1: et le deuxième euh, Evil veulent dans Blu-ray oh, Nous fais pas la séquence vieux con <rire> Non, 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 mais c'est vrai que du coup, ça fait encore moins peur Non, non, bah, mais de toute façon Moi, c'est un film qui m'a... Alors Pareil, hein, petite, euh, petite histoire perso, euh, que je suis allé le voir au ciné aussi. Alors pas en 87, hein, j'ai dû le voir l'année d'après, euh, parce que euh, je me souviens, j'étais un petit peu plus vieux. Euh, mais euh, en tout cas, toujours est-il que j'y suis allé avec... Tu sais, cette petite appréhension que tu as comme quand tu vas voir euh, un film, tu sais que tu vas flipper, quoi, euh, et que tu vas être tout seul, enfin, tout seul, ou même pas tout seul, mais là, en l'occurrence, j'étais tout seul, dans une salle de ciné toute noire avec euh, des trucs, et assez vite, tu te rends compte que c'est pas du tout ça, et que ça va pas du tout te faire flipper, qu'au contraire, tu vas bien te bidonner, euh, bah, c'était un peu ça, Evil Dead 2. Donc à ce sujet j'en garde plutôt un excellent souvenir. Euh, quoi dire d'autre sur le film Parce que comme on en a beaucoup, on va peut-être passer assez vite. Euh, moi, je trouve qu'il est encore... Autant le premier, il me semble un peu compliqué à regarder parce que le côté cheap du film se voit quand même un peu maintenant. Surtout avec les qualités qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que ça devient difficile de revoir des films comme ça. Euh, en revanche, Evil Dead 2, l'aspect comique fait que du coup... Même les trucs qui font un peu carton-pâte, ce n'est pas très grave parce que c'est dans un environnement de toute façon qui est euh, absurde. Donc, euh, c'est moins, moins choquant, je trouve. Oui, je suis, je suis totalement d'accord.
0: Après, faut dire, faut dire que l'équipe de, de techniciens d'effets spéciaux, sont, sont, ils sont tous vraiment éclatés à faire le film. Ils ont adoré ça. Euh, puis ils ont adoré, ils ont adoré euh, maltraiter les, les comédiens. Il y a Bruce Campbell, il fait des trucs avec son corps qui sont, qui sont limite pas normales. Hein. Il arrive, c'est un mec qui arrive à faire un, <rire> un salto euh, avant ou arrière juste en se tenant les cheveux. Enfin, c'est ah oui,
1: euh, quand même, c vrai, <rire> c
0: quand même c incroyable. Vrai. Et puis moi, je, vrai, je on peut pas parler des Voodoo Dead 2 sans saluer l'interprétation absolument magistrale et douloureuse que Ted Remy, frère de Sam Rémy, euh, fait dans le rôle d'une femme, Henrietta, la version Henrietta. Euh... La mère possédée du personnage de, 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 de Annie, elle s'appelle, je crois, l'héroïne dans, dans le 2. Euh, mais c'est juste génial. Et Ted Remy, il a passé des jours, des jours dans une espèce de combinaison en latex où il était, il était aveugle carrément dedans, donc il ne voyait rien. Remy, il avait chaud. C'est voit souvent dans, dans Xena. Dans Xena, Xena oui. Exactement, oui. oui. Euh, qui a une tête un peu rigolote, très sympathique et tout. Il en a chié. Et de l'aveu même de Sam Remy sur le tournage, euh, dès qu'il avait une occasion de maltraiter son Petit frère, il s'en privaient pas quoi, donc ça fait aussi partie de ça. Il y a un côté, euh, il y a un côté sale gamin autour de cette production euh, et du 1 et encore plus du 2 parce que c'est vraiment genre euh, on fait ce qu'on peut. Et juste pour dire que euh, au départ, ils avaient pas du tout prévu de faire cette Evil Dead 2 et qu'à chaque fois qu'ils ont fait un nouveau chapitre de la, à la saga, que ce soit le 2, le 3, le enfin ce que les gens appellent le remake, mais on va en parler après, c'est absolument pas un remake euh, et la série télé, c'est toujours venu ah oui. à la suite de plusieurs déconvenus, alors sauf dans le cas de Sam Raimi parce que lui, entre deux, il est un petit peu devenu extrêmement bankable, mais pour tous les autres y compris Bruce Campbell, hein, ou même Ted Remy, ou, ou Robert Tapert euh, voilà, y a pas eu de... ils n'ont pas eu de gros gros succès et me... et
1: ceci étant, ceci mis à part et Monsieur Xena hein. oui, oui, complètement, complètement il je... <rire> faut, faut qu'on en parle de dans Xena, mais
0: de... on en parlera en transition juste après l'armée des ténèbres, parce que c'est directement, ils sont directement liés euh, et, euh, et voilà, donc ouais non, c'est voilà c'est une bonne sale gosse mais qui ont su quand même bien gérer leur affaire C'est à dire qu'en plus je pense qu'ils entretiennent le mythe Que ce soit dans les interviews, les making off et tout Ils entretiennent ce mythe un petit peu euh, Genre on est des gamins, on s'est amusé, on savait pas trop ce qu'on faisait euh, Ouais euh, Ils savaient quand même bien gérer les contrats etc Parce que t'en arrives pas là si à un moment donné t'as pas les ressources nécessaires Et la main de fer nécessaire ou en tout cas le, voilà, la personne nécessaire pour, pour, mais... pour faire avancer tout ça quoi
1: mais Justement, c'est pour ça que je mentionne toujours euh, ta perte parce ben que oui. c'est là où le trio oui. est intéressant, oui, est exactement. C'est que c'est pas juste un trio artistique, c'est qu'il a un mec dont le seul job c'est le job de prod euh, et qui ne sait jamais. Enfin, oui, on, on l'a pu le voir à droite à gauche, il a fait des caméos, mais il a jamais fait si je crois qu'il a réalisé un film ou deux. Mais son job c'est quand même essentiellement ça, c'est à dire que depuis le départ, depuis l'origine, depuis euh, ces trois mecs, euh, ces trois euh, jeunes euh, jeunes adultes euh, fauchés. Euh, du Michigan, euh, non Minnesota, je ne sais plus déjà, euh, Missouri, non, bref, euh, c'est euh, toujours lui qui. Il euh, y a un des trois dont le job, c'est justement euh, la partie euh, logistique, budget, enfin euh, la partie organisationnelle. Et une deuxième chose que je voulais dire sur Evil des Deux, qui est quand même un film drôlissime, hein, c'est vraiment un film drôle, quoi, c'est que quand tu vois Sam Remy physiquement, le mec est quand même austère, quoi. Enfin, Sam Rémy... Euh... Ah oui, il a toujours le bouton pas... fermé, le bouton de la chemise fermé jusqu'en oui, haut.
0: Ah oui, c'est très rigolo. Hein. C'est pas, pas il... Bruce
1: Campbell euh, qui, qui en fait des tonnes, euh, qui, qui t'en met plein la gueule. C'est vraiment le mec austère. Enfin, ça m'étonne pas qu'il ait trouvé des accointances avec Stephen King. C'est un peu les mêmes, quoi. Il n'a hein. pas le physique de ses euh, la... films. <rire> c'est ouais, un espèce de, de sociopathe timide. Enfin, Sam Rémy, c'est pas du tout un type euh, lumineux, quoi. C'est l'anti Thèse même hein. euh, Vraiment euh, il a un côté austère Donc euh, quand tu vois ce qui sort de sa tête <rire> euh, C'est assez incroyable Et, et probablement L'un va avec l'autre c'est à dire que comme dans la vie euh, Le mec est assez réservé Assez renfermé tout ce qu'il a dans la tronche Il le met dans ses films quoi et sauf de temps en temps quand il fait des films de commande un peu à la con genre des films sur le baseball euh, pour ne, ne pas en citer en particulier euh, en général ça se voit enfin, quand tu vois Darkman, quand tu vois des films comme ça, enfin, le mec bon, même le pilote de H versus Evil Dead euh, qu'il a réalisé euh, enfin, tu, tu vois que le mec il a envie euh, il a envie que ça bouge il a envie que, ça, que sa caméra elle, elle emmène le spectateur euh, à avoir une perception un peu absurde euh, où l'espace il est euh, il est pas forcément euh, il est biscornu quoi il est biscornu il est pas droit il est pas enfin euh, il y a un côté il euh, y a un côté euh, fou furieux dans, dans sa réalisation à Sam Remy je trouve ah ouais complètement complètement mais même dans ses même dans ses mises à mort
0: euh, je sais pas, on parle du 2. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le 2 Il y en a un qui se fait couper la moitié du visage. J'adore ça. Ça, c'était un super. Gamin, ça m'avait fasciné. Euh, voilà, cette fausse tête. Enfin, le mec qui perd la moitié de son visage et tout. Enfin, je sais pas, c'était quand même. Au-delà de l'amusement, en fait, c'est ça qui marche. C'est que, à la fois, tu as son côté hystérique, le côté hystérique de la caméra, qui virevolte, qui est prodigieuse, qui est partout où il faut. Il trouve des angles aberrants. C'est-à-dire que. Mais, mais en oui, fait, ça, même le 1. Il y a un truc tout bête dans le 1. Il y a 4 personnes dans une voiture. Le mec, il place sa caméra sous le volant, entre les jambes du conducteur avec ah oui. un grand angle oui oui waouh oui. Oui, oui. Wow, parce que c'est juste une séquence de discussion il se dit rien, c'est genre des, des trucs à la con voilà, t'as 4 jeunes dans une voiture, ils vont faire la fête et puis forniquer tout, son, tout leur soul pendant tout un week-end, et bah le mec il arrive, même dans une séquence comme ça, à te proposer quelque chose d'innovant, de, de
1: différent de pas normal, quoi,
0: et dans le 2 c'est bah, le, le une l explosion de pas mis...
1: exactement, Sam Remy c'est l'antithèse du cinéma naturaliste voilà. c'est vraiment l'antithèse absolue euh, à ce niveau là il est à rapprocher d'un lynch ou de, de gens comme ça enfin, qui n'hésitent pas à un moment donné à se dire non non mais je vais construire un plan euh, euh, je m'en fous euh, que ce soit en biais euh, que, euh, que ça soit pas pas un plan américain, enfin, je m'en fous des règles, je m'en fous du truc, euh, et pourtant il y a un moment donné ça marche, et puis surtout il y a une vraie constance, c'est-à-dire que de tout le cinéma de Sam Raimi tu retrouves ces façons de tourner là, cette, euh, cette vision moi je trouve très tournesque très, euh, très presque BD euh, en fait de, de... Ça, tu vois ça m'étonne ah, pas, oui, moi fait. je suis pas un grand fan de ces Spiderman par exemple hein, vraiment pas, mais enfin Spiderman les films sont ultra réussis J'aime pas son Peter Parker. Je trouve mmh. que son Peter Parker ressemble trop à Sam Raimi. En fait, c'est un neurasthénique dépressif. Euh, voilà, c'est pas ça Peter Parker. Mais euh, en revanche, les films, enfin, il y a un quelque chose de ça virevolte, quoi. Ça, ça bouge dans tous les sens. Ça, t'en prends plein les yeux, quoi. T'en prends plein les, les mirettes. Et encore plus dans Army of Darkness, d'ailleurs. Ah oui, oui, mais on va en parler juste après. Enfin, euh, on y vient. Allez, on y habile on transition. Vient. Parlons de oui,
0: parlons de Army of Darkness. Give me some sugar, baby.
1: 1992. Euh, alors j'ai pas dit hein, c'est 87 euh, Evil Dead 2. Euh, Army of Darkness Evil Dead 3. Alors je sais pas si le film a jamais été titré Evil Dead 3. Je crois pas. Euh, Army of Darkness et Army of Darkness. Euh, le film euh, commence à ressembler à un film de studio, euh, ce qui d'ailleurs euh, pose des problèmes, enfin des problèmes. Des petits problèmes sur la musique, hein, parce que c'est en partie euh, Joseph de Luca comme les deux précédents, mais en partie Danny Elfman aussi. Alors Danny Elfman euh, n'a composé que
0: la marche des morts, c'est tout, un morceau. Voilà, que la marche,
1: euh, mais quand même, euh, ouais. Et en même temps, c'est dommage parce que le, le style de composition de Danny Elfman va assez bien avec le style cinématographique de Sam Raimi, je trouve. C'est bizarre. Hein. Bon, Joseph de Luca c'est bien aussi, c'est pas la question. Mais bon, voilà. Euh, mais ça mais y commence y vu, déjà à être fini. Et Darkman, exactement, ouais. euh, avec Liam Nisson il me semble, ouais, hein, de mémoire. Ça. Euh, mais pareil, de couleur super enfin l'anti-film euh, de héros, euh, voilà. Mais en tout cas, Army of Darkness, euh, c'est donc la suite de Evil Dead 2, et là, pour le coup, c'est vraiment la suite de Evil Dead 2, euh, puisque c'était en fait la partie du scénario d'Evil de Dead 2 qui n'avait pas pu être tournée à l'époque, qui a été transformée en un film entier, dans lequel <rire> pardon Ash Williams est transporté au Moyen Âge, on ne sait pas trop quand je crois, je suis... peut-être on a la date, je ne sais plus. Euh... C'est en 1300. C'est là d'ailleurs où... Oui, c'est en 1300, ton... mais 14e siècle. D'ailleurs c'est dit dès le début des, des premiers films, parce qu'en fait,
0: les, on, je ne sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, on voit les ruines du château où le professeur a trouvé le Necronomicon. Et, euh, et bon, en ben fait, voilà. c'est bien, c est, c est, quand il arrive là, c'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas projeté au Moyen Âge, et puis c'est tout, il se retrouve projeté au Moyen Âge, à l'endroit même où le livre a été trouvé. Euh, dans les fouilles du professeur euh, je ne sais plus comment il s'appelle et, euh, et c'est bien c'est bien là que le mal a démarré c'est-à-dire qu'il y a un fameux démon qui est, qui est prisonnier dans le puits etc c'est là où euh, l'armée les, les, des Exactement. morts s'est vraiment soulevée donc en fait c'était cohérent et d'ailleurs on voit tout ça quand même à la fin de Dead 2 Je veux dire ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe à la fin de Dead 2 il y, y, y a une voilà on voit Ash arriver dans, en, dans, dans, dans ce côté médiéval on le voit rencontrer des chevaliers on voit je crois qu'on le voit même tirer sur un démon euh, où je ne sais plus ce qu'il fait enfin voilà je crois qu'il y a quand même un affront donc ça le, le troisième film n'arrive pas comme un feu sur la soupe. Et pourtant, encore Alors, une fois, il doit re-shooter la fin d'Evil Dead 2.
1: <rire> exactement. Alors, euh, quelques petites... D'ailleurs, sur Evil Dead 2, euh, c'est probablement à partir d'Evil Dead 2 que réellement, la, la, la mythologie, en fait, c'est pour ça que c'est bien que tu le mentionnes, hein, la my, le, le film est devenu mythologie et franchise, en fait. C'est à partir de là où vraiment, euh, ils ont commencé à réfléchir à un univers, à ce qu'il y avait derrière, parce qu'on l'a dit, hein, le premier film, se voulait un horror flic euh, à la con, euh, avec un scénario euh, où, à part les dialogues, le reste, euh, ça tenait en quatre lignes, quoi. Euh, donc, Army of Darkness, Ash euh, William, à la fin des villes d'A2, se retrouve projeté en 1300, avec, quand même, il faut le, le, le rappeler, deux attributs essentiels. Un, il n'a plus de main puisqu'il se l'est coupé, puisqu'elle a été possédée et il l'a remplacé par une tronçonneuse et euh, il se balade avec un shotgun dans le dos euh, voilà enfin euh, avec une, une espèce de holster um, dans le dos euh, boomstick euh, ce qui... <rire> voilà ce qui ce qui <rire> ce qui fait euh, ce qui crée en fait le personnage l'icône du personnage c'est ça c'est-à-dire ce personnage avec une tronçonneuse à la place de la main et euh, un shotgun euh... Le film en fait, va raconter... Euh, donc il se retrouve là, il y a une guerre entre des nobles. Bon, ça, ça passe assez vite parce que de toute façon, il y a une armée de morts qui est en train d'envahir euh, toutes ces zones-là, de, de taper sur le château. Et là, évidemment, Ash Williams va être le héros presque H-E-R-A-U-T euh, de l'histoire et euh, du château pour se battre contre les démons. Enfin, en l'occurrence, dans l'univers de Evil Dead, ce sont des deadites, Mais là, il y a beaucoup de squelettes quand même. Euh, et notamment ce qui est intéressant dans les squelettes c'est qu'ils évoquent beaucoup euh, euh, je ne sais plus si c'est Simbad ou Jason les Argonautes mais en tout cas les, les c'est des squelettes en, il y a beaucoup de stop motion c ça, et ils m'ont fait beaucoup c'est un hommage ce clairement de Réa Harryhausen c'est vraiment un hommage c'est un hommage assumé à Réa Harryhausen Exactement, tous les squelettes ils me font penser Mais Sauf que là il y en a vraiment beaucoup euh, Il n'y en a pas trois qui se battent en duel hein. C'est une armée hein. voilà. euh, Et le film a plusieurs fins Ce qui a été un peu confusing euh, ouais. Puisqu'il euh, y a deux ou trois fins différentes Je crois, euh, je ne sais plus exactement Au moins deux c'est sûr bah Déjà il y a, trois versions, euh, il y a voilà. trois
0: versions du film Il y a vraiment la version américaine, la version européenne Et le directeur Scott euh, donc voilà. il y a trois montages différents et d'ailleurs en France en tout cas sur le Blu-ray les, les trois
1: montages sont proposés au choix. Ah c'est sympa ça. Mm. Euh, J'ai pas le Blu-ray. Il, il manque, enfin, il manque à ma collection. Euh, voilà. Army of Darkness. Bon je pense qu'on l'a vu tous les deux au ciné. Hein, 92, Bien sûr. On était la sortie. Garçons, euh, à à la sortie. Deux. La semaine de la sortie. <rire> ça sa sorti. Ça Donc quand même hein, il faut le dire l'affiche posée. Hein, à H. William torse poil avec une tronçonneuse et un shotgun, donc ça incité un peu à aller voir le film quand même euh, tu vois le truc bien, ouais ça va, ça va charcler quoi, et il faut bien le dire ça charcle ah ben bah, ça charcle et puis sur la sur l'affiche on
0: voyait aussi des petits haches avec une grosse, une grosse fourchette qui essayait de lui piquer oui, le vrai. genou et à côté il y avait une très jolie brunette enamourée euh, euh, toute poitrine quasi sortie euh, qui n'était pas pour déplaire non plus <rire> et ah, euh... oui,
1: parce y a des... ça s'amuse avec de la donzelle aussi Oh bah Army bien évidemment Darkness.
0: sinon, sinon c'est pas drôle euh, Pour faire simple j'adore littéralement Army of Darkness c'est un film que je chéris comme c'est pas permis euh... Parce que non seulement il y a le côté humour, il y a le côté gore, et en plus il y a le côté aventureux. Alors j'étais comme un fou à l'époque, et euh, je suis toujours comme un fou quand je le revois. Alors oui, il y a des défauts, oui, euh, c'est pas forcément toujours abouti, c'est est tout sauf réaliste, on est, on, est proche, on est parfois proche du théâtre filmé, tellement les décors font faux, tout ce qu'on veut, mais moi, ça, encore une fois, ça contribue un peu à, à C'est un truc à la Xena ou... Mais, mais c'est plus qu'un truc à la Xena, en <rire> fait, pour moi, l'armée des ténèbres, c'est ni plus ni moins que le pilote. Le backdoor pilote, on va dire, pour parler série, de Hercule et puis Xena. Euh, D'abord parce, ouais, parce que parce que c'est même pas c'est même pas être d'accord ou pas. C'est-à-dire que c'est en faisant ça qu'ils ont réalisé le potentiel euh, de l'anachronisme en fait, la force de l'anachronisme, c'est-à-dire traiter un ancien des voilà des temps passés de manière moderne avec un héros, un super-héros, une super-héroïne dans un contexte qui n'est pas qui, qui voilà en, en pleine en pleine dichotomie quoi. Et du coup euh, c'est vraiment né de là, c'est-à-dire que c'est pendant le tournage, ils ont commencé à se dire. Bon, alors, ils n'ont pas eu Xena tout de suite parce qu'il y a eu Hercule en premier, mais finalement, même dans Hercule, même si j'aime beaucoup moins la série que, que Xena, euh, Xena, je vous culte à Xena euh, voilà, à vie, je pense. Je serais... voilà.
1: euh... C'est qui Hercule C'était Kevin Sorbo, hein,
0: c'est ça Kevin Sorbo, ouais. Euh, voilà. ouais puis, euh, qui fait son job, hein. bon après voilà, c'est pas on lui demandait pas plus que ce qu'il avait à faire, mais bon, euh, il n'avait pas du tout le, le charisme d'une Lucille Oles, euh, ni même le ni même le personnage, euh, euh... mais c'est vraiment né pendant la production d'Armée des ténèbres. Voilà. Et du coup, en fait, quand j'avais eu l'occasion de. Et ça, d'ailleurs, c'est une anecdote que j'ai racontée dans un sérifonia avec Alexandre Le dans une de ses pastilles Season 1, euh, puisqu'on parlait de, du compositeur Joseph Lodouka, qui a donc fait les, les, les trois premiers Evil Dead, plus la série, et aussi les, tous les épisodes d'Hercule et de Xena. Euh, et donc, je lui ai posé la question à lui un jour, quand j'ai eu l'occasion d'interviewer, je lui ai dit est-ce qu'on peut dire que vraiment euh, Xena et Hercule sont des séries qui sont nées directement de l'Armée des Ténèbres Et il m'a assuré que oui. C'était pas une pure spéculation, c'est vraiment pendant ça qu'il. Voilà que Sam Remy et, et Robert Appert ont découvert le potentiel réel de cette petite idée qu'ils avaient eu à la base juste pour ce film-là. Ils se sont dit on ne peut pas se contenter de ça, il faut proposer un univers plus vaste euh, et c'est ce qu'ils ont fait, Vercucule et Xena avec, avec vraiment euh, beaucoup d'intelligence, d'inventivité et Xena, c'est pour ça que j'aime autant, c'est qu'on retrouve autant, les, les gens ont une mauvaise vision de cette série, ils, ils, ils ne voient qu'une série un peu culte, à consonance lesbienne, etc. Euh, pas, pas culte, je veux dire kitsch. Euh, pour moi, elle est culte justement parce qu'elle est kitsch. Mais à consonance à, lesbienne. Mais à consonance Film. ça faisait tout partie Le de l'intérêt de, de la série mais c'est surtout très bien tourné très inventif on retrouve les plans à la Sam Raimi on retrouve un esthétique à la Sam Raimi on retrouve Bruce Campbell et Ted Raimi dans beaucoup 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 d'épisodes et, euh, et bon un... là on digresse mais mais je veux Bell, dire
1: je me souviens bien il, fait il joue un voleur de... un roi des voleurs d'Arnaqueur, ouais, j'allais dire d'Arnaqueur, voilà euh, Ted Remy, lui, il fait un, 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 un espèce de... Pareil... The mighty
0: <rire> il est oui, extraordinaire est ça, mais lui c'est carrément un personnage euh, régulier euh, Juxer, euh, Ted Remy
1: oui, un, 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 un récurrent voilà. euh, on, on s'éloigne un peu du sujet et puis on voilà, va pas encore trop long si on continue ça, donc, on, on va donc je vais recentrer, l'armée ah, des ténèbres ouais. j'adore pour l'inventivité, pour son humour
0: pour son côté aventureux, il euh, y a des phrases enfin euh, il y, y, y a des choses euh, cultes, enfin je veux dire, moi, H qui se protège les yeux en mettant la main euh, juste devant le visage pour que le squelette n'arrive pas à lui percer les yeux euh, il se fout de sa gueule et puis après tu as deux autres squelettes qui viennent lui foutre les doigts dans, le, les, doigts dans les yeux moi ça me, ça me fait ça continue à me faire pisser de rire euh, la musique est extraordinaire l'armée des morts est extraordinaire les lunes euh, qui ont des proportions euh, énormes <rire> jamais la lune aura été aussi oui, proche oui, de oui. la terre c'est juste c'est juste génial c'est bourré de références aux vieux films c'est des références au, au je sais pas au wolfman par exemple quand euh, quand h se dédouble il y a deux h qui enfin il y, y, y a un méchant H et un gentil H et à un moment donné ils sont les deux euh, ils, ils sont les deux mélangés comme des frères siamois en fait et donc ils hurlent à la lune t'as les deux H qui hurlent à enfin c'est bourré d'images iconiques comme ça c'est hyper jouissif euh, je sais que c'est forcément le film que les puristes aiment le moins parce que c'est le moins horrifique c'est celui qui est ouvertement le plus euh, le plus light mais moi
1: mais en même temps il est pourtant bien gore aussi hein, et oh je l'adore allez à toi oui mais tu vois je pense que c'est une question alors c'est ça je voulais je voulais rebondir là-dessus moi je pense c'est une question de contexte c'est-à-dire que si tu prends les exactement les mêmes, euh, les mêmes plans, mais que tu le sors d'un contexte réaliste, en tout cas euh, contemporain, et que tu le mets dans un contexte médiéval, d'un seul coup, ça fait plus peur. C'est-à-dire voir des mecs se faire déchiqueter par des dragons, ça fait moins peur que, que voir des mecs se faire déchiqueter par des démons dans une cabane dans les bois qui pourrait être euh, enfin, dans la montagne à côté de chez toi. Quoi. Ah bah forcément, on s'identifie beaucoup moins. C'est juste ça. Parce que le, le film n'est pas moins gore. Enfin, pas tellement. Euh, il est juste dans un contexte qui fait que c'est beaucoup plus acceptable parce que euh, bah, c'est loin, c'est différent. Enfin, quand tu vois euh, certains films euh, euh, médiévaux qui sont pas forcément fantastiques, où tu as des batailles, où tu as des membres coupés ou des choses comme ça, c'est au moins aussi gore et ça fait juste moins peur parce que, bah, parce que voilà, le contexte n'est pas le même. Quoi.
0: Oui, et puis le film était vendu euh... différemment. Tu, vois, tu parlais de la fiche tout à l'heure. En fait, il y a deux détails importants, parce que du coup, je l'ai rechargé la fiche pour l'avoir devant les yeux. Il euh, n'y a absolument pas... La motion Evil Dead de Marqué, euh, c'est vraiment le film s'appelle juste Army of Darkness et le, la phrase d'accroche c'est par le réalisateur de Darkman.
1: Mm. C'est intéressant, sauf que ça en dit long. Et en plus j'ajoute que alors l'affiche du premier, on y reviendra et notamment en parlant du Fede Alvarez, puisqu'il y a un petit détail dans le film de Fede Alvarez, dans le Evil Dead de Fede Alvarez. Qui est euh, en fait, il y a l'affiche du premier Evil Dead dedans, euh, c'est un petit détail amusant. L'affiche du deuxième, c'est juste un, un, un crâne, un squelette en fait, avec des vrais yeux qui nous regardent. Avec des vrais yeux qui nous regardent. L'affiche du troisième, ça fait plus affiche de film d'aventure, ça ne fait complètement... pas affiche de film d'horreur. C'est un film qui s'assume en fait, qui n'essaye
0: pas de vendre autre chose que ce qu'il est. Et ça,
1: je dis chapeau, c'est courageux, parce que c'est quand même Evil Dead 3 malgré tout. On reconnaît bien H, mais c'est bah, vrai. Ouais. Alors, il faut dire quand même qu'à la fin, dans le canon, euh, H revient euh, dans le présent euh, pour euh, assumer son job passionnant euh, de, euh, de manutentionnaire dans un supermarché où, en gros, je crois que c'est quelque chose comme ça. Si je me souviens bien, de la Chez fin euh, S qui était... Smart. S Smart. Oui. Ou, euh, ou en français, S prix smart. bas. Chez prix bas, les prix sont bas <rire> j'ai pris, mal pris bas les prix sont bas voilà et en VO, haut euh, c'est buy euh... smart buy smart
2: <rire>
1: magnifique <rire> bref ça me rappelle un autre enfin bref euh, un autre célèbre magasin d'une de, 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 série que j'adore euh, bref aux couleurs vertes et jaunes oui, euh, je, je partage
0: euh... je partage complètement
1: <rire> elle a
0: duré pas assez longtemps euh, aussi. bref
1: non. Euh, bon, on peut peut-être passer tout de suite au Fede Alvarez. Donc, euh, le pseudo on bah n'en est pas moi, un. Juste, tu m'as pas dit si tu aimais ah, oui, Army je... of Darkness, en fait. Ah, J'adore Army of Darkness. Ah, voilà. c est... C est... Alors, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Evil Dead 2, parce que comme c'est plus concentré, en termes de réalisation, pour moi, il y a plus à manger, mm -hmm. je trouve. Euh, je trouve Army of Darkness un peu plus imparfait. Tu sens que le truc était un peu trop gros pour ce moment-là de la carrière de Sam Raimi je trouve, enfin, c'est un, un petit peu l'impression que ça donne. Je suis tout à fait d'accord, par euh... exemple
0: il, il maîtrise beaucoup plus la scène de combat dans le puits, contre le, le vieux démon dans le puits, Exactement, que, que, au la, début, hein, que, euh, que la pour, grosse armée des morts qui tiers. arrive pour envahir le château, par exemple.
1: Exactement. Après, j'ai une vraie tendresse pour Army of Darkness, déjà parce qu'à l'époque des films euh, médiévaux fantastiques, il n'y en avait pas tant que ça certaine manière et que ça faisait partie des rares donc euh, et quand on aimait bien ce genre là c'était quand même sympa de voir des chevaliers avec euh, des épées des trucs et un mec avec une tronçonneuse et un shotgun au milieu c'était assez marrant parce que comme tu l'as très bien dit il euh, y a tout un humour fondé sur l'anachronisme qui est quand même très drôle et qui ensuite euh, on, dans tout un tas d'autres euh, films et séries euh, on l'a revu et ça marche toujours super bien et d'ailleurs J'en profite pour dire que la saison prochaine, il n'y a pas une, mais trois séries fondées sur le voyage dans le temps, dont une est une comédie, donc vraiment uniquement fondée là-dessus, euh, avec rien dans le teaser, des références déjà directes à Retour vers le futur, à des choses comme ça, euh, même type d'humour dans Retour vers le futur, d'ailleurs, hein, on en a déjà parlé dans une émission. Euh, voilà, Donc moi Army of Darkness j'aime beaucoup euh, Après euh, il a fallu attendre quand même euh, pas loin de bah, plus de 20 ans hein, Pour avoir du, de nouveau de, de, la franchise quelque part sur des écrans euh, Donc c'est vrai que euh, beaucoup d'entre nous pensaient que c'était clos cette histoire de Evil Dead après, euh, après Army of Darkness Oui parce bah, qu'il faut dire que le film n'a pas vraiment marché et que du coup, il n'y avait aucune raison qu'il se passe
0: autre chose qu'un remake. Et d'ailleurs, ben, y compris Bruce Campbell et Sam Raimi eux-mêmes, hein, produire depuis longtemps, ils voulaient produire un simple remake, hein, finalement. Euh, ce qu'ils n'auront,
1: quelque part, jamais fait. Ah ben non, puisqu'on va aller tout de suite sur le Fidel ERS, qui est sorti il y a trois ans, 2013... Euh, qui est donc censé être le remake euh, du premier film de Sam Raimi, donc euh, The Evil Dead, mais qui ne s'appelle que Evil Dead sans le The avant euh, qui est produit quand même par Sam Raimi, Bruce Campbell et Rob Tapper. De toute façon, ils possèdent les droits de la franchise, donc ça ne peut pas se faire sans eux. Et en plus de ça, euh, de ce qu'on en sait, il y avait en fait un, un, un gros projet de faire en parallèle de reprendre le Army of Darkness avec le personnage de Ash William, de continuer à, à développer le personnage, je crois que c'est Mia qu'on qu voit dans, dans Evil Dead, donc le fait d'Alvarez, et de faire un ultime film avec les deux en même temps. Mmh. Exactement. Je ne suis pas sûr que ça se fera. Non, c'est ce trop sait, tard. C'est trop tard, ça ne peut plus se faire. Le, le Army of Darkness 2, enfin ce qui était censé être le Army of Darkness 2 est désormais la série Ash vs. Evil Dead dont, dont on parlera en conclusion de ce thème. Euh, Allons-y sur euh, Evil Dead de Fede Alvarez Qui a quand même la particularité d'être quand même le premier long métrage De Fede Alvarez, c'est quand même lourd à porter hein, Pour un premier long je trouve euh, Bon il y avait Sam Rémy derrière euh, Et probablement un peu derrière la caméra hein, Quand on voit certains plans euh, bon, C'est quand même un peu signé euh, Certains angles, certains plans euh, voilà. Pas assez je dirais le Comment C'est pas assez signé je trouve Mais on en
0: reparlera dans le détail après Je te laisse finir la, la présentation
1: bah ouais, Non mais c'est toute la difficulté de ce film Alors le film a marché hein, euh, il a, il a, En termes de, de recettes Ça a été, plutôt, ça a été un su franc succès même euh, Il a bien marché au box-office Beaucoup moins euh, côté critique euh, il, il se veut Plutôt premier degré Même si quand tu connais bien la franchise Pas tant que ça, surtout quand tu vois la fin La toute fin euh, Et encore plus Quand tu vois la toute fin, c'est à dire euh, les trois le... secondes qui, qui. Après le générique, après de, le fin. générique oui. de fin. <rire> qui après le générique de fin. Ça dure trois secondes, hein, vraiment euh, à peine. Ça dure le temps
0: euh... d'un tournement de tête et d'un mot.
1: <rire> et d'un mot. Euh, et pas n'importe quelle tête. Euh, et pas n'importe quel mot. <rire> après... Et pas n'importe quel mot. Euh, après, il euh, y a quelques bonnes choses dans le film. Je trouve que. Ils ont revité, alors ils ont repris toutes les icônes de la franchise, mais alors vraiment absolument toutes. Euh, la main coupée, la tronçonneuse, le shotgun, euh, le viol dans les bois, enfin, elle est, tout est là, quoi. Euh, tout est concentré dans le film. C'est une, euh, euh, comment dire, une orgie d'hémoglobine, mais alors vraiment pas pour rire, quoi. Euh, notamment la, la dernière séquence, il pleut du sang carrément, enfin, c'est rouge, quoi. Euh... Moi, ça m'a pas tellement effrayé, je dois dire. Alors, c'était vendu comme le film le plus effrayant, en gros, de tous les temps. Moi, ça m'a pas tellement fait peur. Hein. Évite d'être de Fédé Alvarez. Ça m'a même plutôt fait marrer à certains moments. J'ai pas trouvé si gore que ça. Euh, en revanche, j'ai trouvé qu'il y avait, malgré tout, une vraie intention de euh, d'hommage. Il
0: bah, y, y a une vraie intention d'hommage et, en même temps, une vraie intention de proposer autre chose en termes de... De personnages et de caractérisation. Ça, c'est ce que j'ai préféré, en fait. J'ai trouvé que pour une fois, on, est, on sortait du carcan des jeunes qui viennent s'amuser, puisqu'en gros, le pitch, c'est. Euh, alors, gens... alors, le problème, c'est que le film a été vendu comme un remake, dans sa promotion, etc. Où les gens pensaient que le héros, c'était H. En plus, ils n'ont pas eu la bonne idée. Ils l'ont mis en chemise bleue aussi pendant tout le film. Enfin, bref, c'est un petit brun en chemise bleue. Enfin, les similitudes oui. dont tu parlais, en fait, moi, c'est ce qui m'a gêné, dans la mesure où c'est vraiment une suite avec des personnages qu'on ne connaît pas, qui sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour aider euh, la sœur du héros à, avec euh, en gros c'est une, une cure un peu forcée de désintox, elle est très très mal prise, de elle n'arrive ouais. pas à décrocher de la drogue etc, et donc ils l'emmènent dans cette cabane loin de tout, de manière à ce qu'elle soit complètement isolée et puis à l'empêcher de faire une bêtise etc, donc l'intention elle est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas juste des jeunes qui viennent s'amuser et en plus ça permettait le fait que comme c'est forcément elle la première touchée par les démons euh, on mette ça sur le compte de la drogue, sur le compte du manque sur le compte de sa folie etc donc on ne l'apprend pas au sérieux ce qui laisse euh, à la menace maléfique le temps de s'installer au sein du groupe etc donc je trouve que la construction du film est plutôt bonne euh, mention spéciale à Jane Levy la petite comédienne qui joue Mia qui était avant ça à ouais. rien l'héroïne de Suburgatory une, une série qui a duré deux ans je crois que es sympathique, ouais. une série où elle vivait seule avec son père enfin voilà, on s'en fout, mais je trouve qu'elle joue super bien qu'elle est, elle est très mignonne
1: j'ai bien super aimé bien. La, la, la série euh, y a, y a, c'est cette série où tu à un moment donné, en fait est, elle vit seule avec son père euh, au départ à New York et il déménage dans une banlieue et, euh, et euh, c'est le regard de citadin sur des banlieusards c'était oh, plutôt, plutôt mignon
0: bien construit euh, c'était plutôt pas mal. une
1: ado beaucoup trop intelligente et pour
0: son âge et pour son propre bien Mais exactement et, et donc là, en fait, ce que je trouve dommage dans, dans Evil Dead 4 hein, parce que finalement, il faut l'appeler comme ça, puisque en, en même temps, le film reste canon, puisque c'est toujours, c'est toujours à la, à la même production. Ah et oui, puis, oui, oui, il trouve, il trouve le, la maison telle qu'elle est censée être. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, je trouve dommage d'avoir finalement ressorti non pas des nouvelles idées, des nouvelles trouvailles, des nouvelles, des nouveaux types d'exécution, mais de nous avoir proposé un ressucé de ce qu'on avait déjà vu. C'est ce qui en fait le côté remake. Alors là, on est. Encore une fois, on est à la fois dans la suite et dans le reboot, mais là, c'est tellement hybride qu'on sait vraiment plus où on est. quoi. Euh, et ça, je trouve ça vraiment dommage, vraiment dommage. Euh, parce que hein, la, scène, la, la, scène du viol, la scène du viol en plus c'est une scène qu'ils auraient pas dû refaire le viol de, 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 du personnage ouais. par la forêt parce que euh, en plus c'est une scène un peu reniée par les créateurs d'origine du premier, c'est la scène qu'ils enlèveraient tous, que ce soit la comédienne ou même Sam Rémy, c'est la scène dont ils sont le moins, le moins, le moins satisfait en fait, moi je l'aime bien pourtant la scène du, premier, du viol dans le premier, je la trouve plutôt efficace quand même euh, mais euh, du coup c'est bizarre qu'ils aient choisi de la replacer là alors que c'était une scène un petit peu reniée par les créateurs d'origine, après ce qui m'a aussi gêné c'est que Mia pendant tout le film a la vision de la jeune fille qui se fait posséder dans un flashback en, en ouverture de film en fait où elle se fait brûler par son propre père en fait ça part d'une oui. jeune fille qui a, été, qui a été possédée, qui a tué sa mère et du coup le père pour sauver sa fille ne voit pas d'autre euh, moyen que, que de la brûler c'est le
1: pré-générique, enfin pas le pré-générique mais c'est on va dire le
0: teaser quoi. Et, euh, et du coup je trouve dommage parce que Finalement, on se retrouve plus dans un truc à la... Euh, euh, le cercle, tu vois. Ouais, On a un peu cette ouais, image non, fantomatique d'une gamine qui, qui, qui fait moins peur dans le maquillage que, que finalement les, les démons des, des, des films originaux. Donc c'est un peu spécial à ce niveau-là. où Là, c'est pas cohérent. Et donc, encore une fois, je déplore le, le fait qu'ils réutilisent le même type de mise à mort, le même type de, de possession et d'exécution que dans les deux premiers films parce que comme c'est une vraie suite, il pouvait se permettre de reprendre l'esprit d'Evalden, mais en inventant ses propres mises à mort. Il y en a quelques-unes inédites, mais finalement pas tant que ça. Et comme tu disais, moi le film m'a pas fait peur. En même temps, les films qui me font peur, il euh, faut, faut se lever hein, de bonheur. Je dis pas ça, euh, c'est pas pour se la péter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les films d'horreur ne me font pas très peur en général. Non,
1: mais moi aussi. Donc, euh, moi bon, euh, aussi. ouais, ça dépend, mais ce qu'il y, qu y a de vrai... Alors là, une petite digression, mais c'est important, c'est que... Comme le, le genre est arrivé euh, sur les canaux grand public euh, à la télévision, hein, notamment, euh, on voit hein, « Walking Dead »,« Z Nation euh, »,« deadset euh, sur la i4, qui est une chaîne anglaise. « est... Dead Set », c'est vraiment gore. quoi. Je ne sais pas si tu as vu ah ce oui, truc. Ah oui, j'ai adoré. C'est très, très gore euh, « Deadset mais ça ne fait pas peur. Euh, et puis même des trucs beaucoup plus euh, flippants, euh, Elix, euh, première saison, moi je trouve que la série était bien construite en termes de flip, mais ça ne fait pas peur. Il euh, euh, y a certains épisodes de Files qui auraient pu euh, être euh, assez effrayants dans le genre. Euh, euh, c'est juste que euh, on est un... le public en général est beaucoup plus mature et du coup, enfin euh, euh, voilà, euh, euh, il faut aller vraiment à des trucs très extrêmes et là là c'est plutôt le, le camp des euh, avec ses tortures pornes ou des trucs comme ça euh, pour commencer à aller vers du, du... pas insupportable mais non du... mais comme c'est beaucoup, ouais,
0: beaucoup plus malsain finalement voilà. euh, ça ça peut faire plus peur parce que et... tu t'identifies plus quelque part
1: et c'est pour ça que je pense que la scène du viol était une scène frappante parce que c'est vraiment malsain la scène du viol. Oui. Après des gros monstres qui vont charcuter euh, des gentils étudiants, euh, junkie ou pas d'ailleurs, euh, bon ça ça fait plus tellement peur à personne. Enfin c'est compliqué. Euh... On le voit bien euh, quand tu vois Scream Queen, quand tu vois des, des choses comme ça à la télé. Euh, tu te rends bien compte qu'au cinéma, euh, il faut aller vraiment vers des trucs très malsains, euh, au sens euh, d'aller toucher sur des tabous particuliers, euh, vraiment glauques, quoi, genre The Human Centipede ou des choses comme ça, où là, effectivement, tu touches à, des, à, 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 du, à du tabou ou, ou des choses qu'a pu faire le travaux de Cronenberg, par exemple. Ou, oui, donc, vraiment, où tu touches ouais. à des choses... Qui, qui, qui sont psychologiquement compliqués. Après, euh, Evil Dead, ça reste des gros monstres, euh, que ce soit des zombies ou des démons ou des Deadites, ça reste des gros monstres. Donc ça, c'est moins, moins effrayant. Euh, après, moi, le, 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 le fait d'Alvarez, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le mec, ça soit son tout premier film. Ça veut dire qu'en gros, tu sens bien que le mec, il est un peu piloté derrière. Quoi. Euh, bon... Sam Remy n'a pas voulu signer euh, le Evil Dead, ou a pas pu, ou pour x ou y raison, il a voulu que ce soit quelqu'un d'autre, ok, euh, maintenant le mec c'est son premier film, encore une fois, enfin, euh, pour un premier film, le mec s'en sort très bien, mais je suis pas sûr que ce soit du Fede Alvarez pur jus quoi. Non, je pense que non. Je pense qu'effectivement, la, la production a, a vraiment
0: aidé. En plus, il a été vraiment choisi par Sam Remy, je crois. Hein. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Oui, oui totalement, totalement, euh... Euh,
1: totalement. Donc voilà. Je sais plus ce qu'il avait réalisé. Je ne sais plus si c'était un clip ou un épisode d'une série ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il avait fait avant. Mais euh, oui, oui, c'est Sam Remy qui l'a choisi. Clairement. Mais, euh, mais euh, Sam Remy, là, pour le coup, s'est posé comme patron de franchise euh, qui, euh, qui gère le truc derrière. Euh... Euh, finalement, un peu comme un Lucas l'aurait fait sur la première trilogie Star Wars. Où oui, tout à fait. Bon, il a réalisé le premier, puis après il lâche les rênes. C'est d'autres qui font le job. C'est pas son truc. Euh, voilà. Euh, je pense que Sam Raimi avait pas envie d'être le mec qui fait Evil Dead jusqu'à la fin de ses jours. Globalement, euh, bon ça a dû quand même le démanger un peu, parce que c'est quand même lui qui réalise le pilote de la série. Hein. Complètement. Mais... <rire> Donc bon, Il, il s'est forcément, euh...
0: forcément passé quelque chose, parce que pourtant le remake, comme tu le disais, enfin le, le 4, a été plutôt bien accueilli, en termes de... de même de critique, il ne s'est pas trop fait descendre. Box le, le, Sophie, ouais, euh, ouais, ouais. Sophie c'était bon. Le, le public a suivi, il euh, y a de bonnes choses dedans, même si euh, visuellement, graphiquement, et comme il n'y a plus d'humour, on, on ressort finalement de ce que la licence en elle-même est devenue. Euh, mais il s'est forcément passé quelque chose entre la fin de, de, de ce tournage et le lancement de H vs Evil Dead, qui là, pour le coup, revient vraiment aux fondamentaux, aux fondamentaux de la saga. Oh, euh, complètement. Et, euh, et c'est comme si cet épisode 4 n'avait jamais existé. Euh, et comme quoi, en fait, je peux comprendre qu'à cette période cinématographique, où le, où, le, où le quatrième film est sorti, euh, c'était vraiment dans une vague de... Il y avait beaucoup de remakes, pour le coup, et tout était euh, dans l'horreur euh, la plus crue possible, la plus sombre possible, etc. Donc ils ont voulu... Re faire renouer la saga avec ce côté là le côté purement horrifique bon mais je trouve que c'était pas, pas un bon une bonne carte à jouer finalement parce que du coup ce film il va être très très vite oublié et depuis que HVC Evil Dead est arrivé c'est comme s'il n'existait plus du tout parce que finalement les vrais fans ont eu
1: encore plus que ce qu'ils auraient ah, oui. désiré. Ben, on, et... va y lire, on va venir tout de suite. Et venons-y. On, on venons est encore <rire> affreusement, long, affreusement long. Je vais juste conclure par un truc. On l'a pas dit, hein, mais Mia, c'est donc une fille et c'est quand même l'héroïne. Alors tu l'as dit, hein, c'est mal vendu. Donc du coup, on met du temps à comprendre que c'est elle l'héroïne. Il n'y euh, a quasiment qu'à la fin où on comprend que c'est bien elle l'héroïne. Enfin, quand il ne reste plus qu'elle, quoi. <rire> en gros. Alors, un petit euh... peu avant, il n'y a pas de doute. Elle a quand même une séquence ouais, de résurrection avant, qui, qui la, voilà, qui la oui. sacralise un peu. Mais mais euh, en tout cas c'est elle l'héroïne elle, elle, est, elle est vachement bien dedans euh, elle finit euh, la scène de fin est une scène qui est tellement too much qu'elle en devient drôle la, la séquence ultime du film elle est quand même drôle moi, oui je puis c'est un ouais, hommage elle, à Carrie il n'y a, a, de... a pas photo et... Il y a un hommage à Carrie, puis il y a un hommage aussi au précédent de, de la série. Je te rappelle oui. qu'elle finit quand même avec une main en moins, quand même. Tout à fait. Euh, elle aussi. Elle aussi. Ben, c'est un truc. Euh, elle ne se la tronçonne pas, si pas ont, mais c'est pareil. Non, non. <rire> Elle ne pas, mais elle n'est pas loin parce qu'elle a la tronçonneuse dans les mains. Enfin, pas loin. Donc, euh, je sais ouais, pas si trop tu te rappelles loin. de ce plan. Mais... Si, si, elle, est, elle est, n'arrive en fait, oui, pas à atteindre la tronçonneuse. Et du coup, c'est sous une bagnole. Et comme elle n'arrive pas à choper la tronçonneuse, elle se l'arrache pour faire encore plus gore. Mais en fait, c'est tellement too much que ce n'est pas effrayant du tout. Quoi. Pas une seconde. Mais en revanche, elle te sort une petite tagline euh, genre ça devient chiant cette histoire ou un truc comme ça un peu marrante. Histoire que tu comprennes bien que c'est. La hache en fille, c'est elle. Et esthétiquement, j'aime bien l'esthétique qu'ils lui ont choisie. C'est-à-dire oui, euh, cette très petite bien. robe euh, avec les petites bottines, tout ça, je trouve que ça marche assez bien il euh, y a un côté qui marche bien pour faire une icône de personnage. Donc, le seul, seul bémol, c'est dommage qu'on qu n'en ait pas vu plus de ce personnage-là, parce qu'il euh, y a un petit potentiel intéressant, et les, comme tu le dis, actrice, est vachement bien. Euh, vraiment, euh, saison 2, saison, pour...
0: saison 3, Dash vs Evil Dead, ce serait bien. C moi, je, 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 serais c bien, je serais client. Façon, je serais client. Ouais.
1: La fille vient de la télé, elle n'a pas fait grand-chose depuis, donc euh, il n'est pas exclu qu'elle y retourne. Hein. Euh, bah écoute, et... Ben, et allons-y petit, nous petit spoiler, <rire> non, non, spoiler alerte quand même pour parler de ce plan ultime quand même. Il faut bien en parler un peu. Euh, donc ah, après oui. le générique, oui. alors vraiment après le générique, c'est-à-dire que c'est pas un truc à la Marvel où tu as, t as euh, une minute de générique, une scène de post-générique, trois minutes de générique ou dix minutes de générique, une deuxième scène de post-générique. Là, il faut aller au bout du truc, c'est-à-dire après euh, que t'es tout où tu as euh, juste euh, une, un plan de profil sur Bruce Campbell euh, qui tourne la tête vers le public et qui dit juste Groovy. <rire> voilà. Comment ils ont traduit en français, d'ailleurs J'en euh, sais rien. <rire> Franchement, je ne sais pas. Jamais vu. Jamais vu en français. Hmm. Et ben, en parlant de Groovy, allons directement à la série. Allons-y. Euh, série qui passe sur Stars, euh, OCS Choc euh, en France, euh, H versus Evil Dead. Euh, une petite dizaine d'épisodes, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec un format intéressant, euh, puisque c'est un format comédie. Les euh, épisodes font un peu moins de 30 minutes, euh, qui euh, reprend euh, quelques années après euh, la fin de Army of Darkness. Ash Williams travaille toujours à Smart. Je crois que c'est toujours Smart hein, dans, dans la série. Je ne sais plus. Ah oui, que oui toujours. Que dans... Toujours, je crois bien, Toujours Smart. Ouais. Euh, c'est une... Ah non. non, non, dans la série c'est Value Shop Mart. Ah, value, value Shop Mart, bon voilà. Il a toujours un job de merde, quoi. Euh, il passe ses soirées à boire et à essayer de niquer à peu près tout ce qu'il peut. Euh, et, à, et, à, et à prendre à peu près toutes les drogues qui lui passent sous la main et, accessoirement euh, un soir complètement euh, défoncé euh, il, veut, euh, il veut se la péter euh, sur une de ses futures conquêtes il lui parle des Necronomicon, il l'ouvre il dit deux phrases, ça déclenche tout le reste et là c'est de nouveau l'apocalypse pour faire simple et il embarque avec lui euh, une de ses caissières et euh, son collègue vendeur, qui est un petit euh, Mexicain ou portoricain dont il ne cesse de se moquer euh, de, euh, de faire tout un tas de blagues xénophobes euh, à la con puisque, évidemment, Ash Williams est gras. Euh, il, est, euh, il est tout sauf subtil. <rire> enfin, c'est vraiment euh, le personnage, euh, l'anti-héros euh, comme on les aime. Quoi. Et un peu bedonnant. Maintenant. Et un peu bedonnant C'est la séquence d'introduction en fait. remettre... C'est oui, la en séquence parle. où il essaie de remettre Son, son harnais et il, a, il en chie Il y a, y a quand même déjà un chapeau à Bruce Campbell euh, Qui n'hésite pas à, à faire de l'autodérision en permanence Et Je pense que ça l'amuse beaucoup euh, euh, Clairement euh, Tout le monde s'amuse beaucoup à faire ce truc Et ça se voit à l'écran Et donc du coup euh, bah, c'est fun à regarder Et puis c'est franchement bien fait quoi c'est franchement très très bien fait, pas, mais très très bien fait. Il y
0: a, en plus, on retrouve ce mélange d'effets de plateau, mélangé à quelques effets numériques, mais pas trop. Euh, il, y a des, il y a un bestiaire formidable au long de, tout au long de la saison. Euh, les démons, bah est vrai. bien sûr tels qu'on les, qu les connaissait d'avant, pour les gens qui se font posséder mais il y a aussi des vrais démons maintenant qui font incursion dans notre monde. Et, euh, et ils sont... Euh, voilà, il y a aussi des petites poupées, tu te rappelles de ces petites poupées euh, qui lui sautent au visage là oui. avec des grandes dents et tout ça enfin, il y a, voilà, Alors il, y a... il a
1: un truc... Euh, je... Ils ont un truc avec les personnages miniatures. Euh, ouais, ouais, il
0: y a. Pour moi, je l'ai pris directement comme une référence à l'Armée des Ténèbres, justement. Et, ouais, euh, et je trouve que, voilà, pour faire simple, parce qu'on pourrait consacrer une émission entière à la série, euh, je l'ai trouvé vraiment maligne, superbement réalisé euh, interprété avec tout le décalage nécessaire à ce genre de situation, hyper gore quand il y a du sang, mais ça charque et ça gigue de partout, c'est hallucinant. Et en même temps, c'est toujours drôle. Et, euh, et puis moi, ça a juste euh, répondu à un de mes fantasmes slash rêve ultime, ce serait de voir H affronter Xena eh bien c'est chose faite, <rire> puisque quand oui, même il faut exactement. le dire, Lucie Loles a euh, un rôle capital au cours de cette première saison, elle joue une méchante, et, euh, et effectivement H affronte Xena avant la fin de la saison, et mon sang, bon sang, bon sang, quel pied, quel pied, quel pied, quel pied, quoi. Voilà, donc juste pour dire que le premier épisode a une durée double, il fait 50 minutes, presque une heure, et qu'après ouais, c'est oui, effectivement ça. des épisodes de, de, de 25 minutes.
1: Alors ça, c'est super intelligent, je trouve, euh, d'avoir fait ce format-là. Parce que du coup, ça ne te laisse pas le temps de, de trop installer. Donc un, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne fait pas tellement peur, hein, c'est plutôt drôle. Euh, c'est que le format est très court, donc tu vas tout de suite à l'essentiel. Euh, deux, euh, bah, du coup, ça concentre les moyens de production et euh, ce qui fait que c'est toujours euh, vraiment très très bien fait que ce soit euh, la mise en scène, les effets spéciaux tu l'as mentionné mais c'est vraiment une série de, de qualité. et alors moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on on le dit depuis le début de ce thème, mais c'est l'époque c'est à dire qu'une série comme ça il y a même peut-être euh, 10 ans ça n'aurait pas été possible ça aurait été trop considéré comme trop gore même sur le câble je pense il a fallu que euh, tout un tas de séries et à ce niveau là X-Files euh, y a participé parce que X-Files a eu son lot euh, pas de trucs gore mais de trucs un peu limite tu vois uh, Tooms uh, ce genre de truc enfin il y, y a eu quelques épisodes x-files comme ça un peu un peu euh, qui flirtait un peu avec ce genre là euh, jusqu'à aujourd'hui euh, walking dead enfin euh, voilà euh, font que aujourd'hui une série comme euh, evil dead à la télé c'est possible et c'est possible sans rien renier de ce qui fait l'adn de evil dead ah, je à dirais, aucun moment. Je dirais, -à même, que ouais, je dirais même pas que c'est possible. Je
0: dirais que c'était le seul vrai moyen de revenir de manière intelligente et en proposant quelque chose de, oui. de novateur. Euh, en fait, le cinéma d'horreur s'est un peu cloisonné pendant que l'horreur à la télévision était en train de s'émanciper. Et même si, on a eu, même si on a déjà connu beaucoup de films qui sont devenus des séries télé, on en a quasiment, j'ai bien dit quasiment, jamais connu euh, des films qui seraient devenus séries avec son équipe originelle en fait. Son réalisateur, son producteur, son acteur principal, qui soit une vraie continuité en fait de ce qui avait été proposé sur grand écran et qui passe euh, sur un format différent. Et, et, et c'est en ça que je trouve que la série est super super intelligente parce que finalement, au vu de cette première saison et de ce petit format, ces petites durées, c'est la meilleure place pour Evil Dead aujourd'hui, en, en, en 2015, passé. quoi, Et en même temps, déjà, les films, à l'époque, étaient courts. Hein. Le premier, il dure 1h25, alors qu'un film normal, c'est vers 2h. Donc là, quelque part, quand on, quand on parle d'action assez soutenue comme ça, bah, finalement, c'est normal que, le, que, que la durée soit plus courte. En fait, le ratio cinéma et télé est, est respecté. C'est-à-dire qu'au cinéma, ils font 1h25 au lieu de 2h, à la télé, ils font 25 minutes au lieu de 50 minutes. Je trouve que ça, ça, ça respecte aussi une cohérence de format et de, et de créativité.
1: Non, non, mais complètement. Euh, euh, que dire d'autre euh, sur la série Alors, on ne va pas trop en dévoiler parce que... Non, faut la euh, voir, il y a peine tout. Diffusé. Oh ouais, faut la voir. Il voilà, faut la voir. Euh, clairement, il faut la voir. Vous pouvez y aller tranquille. Alors, évidemment, euh, si vous ne supportez pas une, la moindre goutte d'hémoglobine, n'allez euh, pas voir Evil Dead, mais euh, disons que pour un public standard euh, qui est capable de regarder... Encore une fois, j'insiste, hein, c'est pas plus effrayant qu'un épisode de The Walking Dead. Euh, c'est juste plus coloré. <rire> euh, c'est plus coloré, et puis surtout, euh, ne serait-ce que le pilote, euh, qui est quand même réalisé par Sam Raimi, qui est un vrai téléfilm de Sam Raimi, avec le, la patte de réalisation de Sam Raimi qu'on retrouve euh, à 2000%. Enfin, c'est vraiment un truc de Sam Raimi. Avec un Bruce Campbell qui en fait des tonnes et on aime ça, vraiment. Il euh, y a un épisode euh, où, je ne sais plus pourquoi, il prend, il prend un acide wow, et tu as toute une séquence complètement absurde où il voit tout un tas d'images et où tu T es, t es, en gros, tu comprends ce qu'il y a dans la tête de Ash Williams et tu vois bien que c'est un. C'est bien de chez le bordel, <rire> ouais. euh, Voilà. Euh, tu as les, les sidekicks qui sont quand même franchement réussis. Ouais. Surtout le petit, euh, le petit euh, mexicain ou Pablo. Lequel, je sais plus il est. Pablo. 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 Euh, qui, qui sont franchement réussis. Il euh, y aura une deuxième saison, hein, euh, c'est prévu. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement. Euh, industriellement parlant, H. versus Evil Dead fait la démonstration que aujourd'hui, il y a un moment donné où euh, la télé est le meilleur médium pour certaines choses et pas forcément euh, les genres convenus qu'on voit à la télé, euh, les procéduraux, les séries médicales, ce genre de trucs, que tous les genres ont leur place et que, euh, simplement, il bah, y a certaines histoires qui sont mieux sur grand écran, euh, sur un format d'une heure et demie, certaines histoires qui vaut mieux raconter euh, à la télévision euh, sur une échelle d'une euh, saison euh, qui fait en gros 5 heures euh, à peu près, euh, ou 4 heures et demie, euh, et que euh, l'intelligence c'est d'être capable de faire la différence entre les deux et de choisir le meilleur médium. En l'occurrence, Sam Remy, Rob Tapert et Bruce Campbell sont à à la fois des gens de cinéma et de télé. D'ailleurs, pour Bruce Campbell, depuis quelques années, plus de télé que de cinéma. Hein, il n'a quasiment pas de carrière cinématographique. En revanche, on l'a vu dans de nombreuses séries. Euh, vraiment, et pas que les séries de Sam Raimi. Euh, bon, à l'inverse, il est dans tous les films de Sam Raimi, ou quasiment, à un moment donné. Il fait un caméo quelque part, euh, même dans les Spider-Man. Euh, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même bande, depuis 30 ans, qui, euh, qui est aux commandes de ce truc, et qui... Moi, ce qui m'a plu dans la série, c'est qu'ils n'ont pas perdu. Euh, ils n'ont pas essayé de te vendre un truc euh, pour le public contemporain. Ils ont juste continué à faire ce qu'ils savaient faire avec juste de meilleurs moyens et une, une, un découpage différent. Mais ils n'ont pas cherché à faire une espèce de compromis à une idée de ce que le public pourrait attendre de cette histoire-là. Oui, et ça, j'ai trouvé ça vachement bien dans la oui, série. Oui,
0: et là où justement dans les dans le dans les deux premiers films le scénario comptait pas vraiment, là c'est là la, la, la tendance c'est vraiment inversé, comme on est en télévision, qui a plusieurs épisodes à raconter. Je trouve qu'il y, y a une structure narrative échelonnée sur les dix épisodes qui est absolument parfaite, où on, remet, donc on retrouve Ash, on met en place les nouveaux personnages, ils vont d'endroit en endroit euh, voilà, pour combattre des démons, pour faire tout ce qu'il y a à faire, j'en dis pas plus. Il y a un, et puis il y a un air central où on revient à la base, sans trop vous dire, on peut juste dire qu'à un moment donné les personnages reviennent à la fameuse cabane du premier film j'en dirai pas plus, et que ce moment où ça arrive, en tant que spectateur, on exulte, on est comme des dingues sur notre siège et on se dit, waouh, mais c'est en fait, voilà, il y a une progression vraiment parfaite et des personnages hyper attachants même si euh, on va à fond dans le gore et puis qu'on rigole en même temps et euh, l'un n'empêche pas l'autre, on peut aussi raconter une vraie histoire au travers de l'univers Devil Dead et ils sont en train de le prouver grâce à la télévision, ce qui n'aurait pas été possible dans un énième film d'une heure et demie où il n'y aurait pas le temps, donc du coup ils seraient contentés de faire un énième nouveau chapitre euh, purement gori, euh, voilà, on rigole, on s'explose la tête et puis c'est tout. Là il y, a, il y a une dimension supérieure finalement même si, même si on est au petit écran, et bien finalement il y a une substance qui est plus forte que au cinéma. Et ça, c'est dû uniquement à la ah, longueur de, du récit.
1: Oui. Alors peut-être faut juste citer que le, le showrunner de la série, c'est un monsieur qui s'appelle Craig DiGregorio. Euh, que moi je ne connaissais pas avant hein. je ne je, je je, 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 je sais pas ce qu'il a fait avant je n'ai pas regardé bon ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un peu officier sur euh, du euh, Xena, Hercule, euh, Legend of the Seeker enfin qui fasse partie de la famille hein, euh, parce que encore une fois j'insiste mais c'est les mêmes personnes qui, font, qui travaillent ensemble depuis plus de 30 ans hein. c'est vraiment euh, euh, je pense une famille au sens quasiment propre du terme euh, puis on l'a dit hein, Rob Tapert est marié à Lucie Lolaise quand même euh, et dernier point avant d'en conclure sur ce thème Il y a quand même un, un film qui, dont on ne parle pas Parce que ce n'est pas le thème Mais qui est un petit hommage à tout ça C'est un film de Drew Goddard Qui s'appelle Cabin in the Wood euh, Qui est formidable Je vous conseille absolument la vision euh, Qui est un, Qui est une vraie vision amusante De tout ce pan là du cinéma euh, Qui est un vrai film hommage Plutôt bien construit, plutôt bien foutu euh, Avec une vraie inspiration euh, Lovecraftienne euh, Notamment à la fin euh, mais, euh, mais voilà Le, le, le film est, est franchement sympathique Plutôt drôle euh, avec notamment euh, Chris Hempforth, euh, Jesse Williams et je ne sais plus qui d'autre. Euh, voilà. Mais euh, je, je vous conseille uh, Cabin in the Woods c'est vraiment un film euh, très sympathique. Et bien évidemment, tous les films dont on a parlé, y compris le Evil Dead de Fede Alvarez, qui mérite quand même le coup d'œil, il ne faut pas déconner. Euh, bon, euh, encore une fois, hein, âme sensible, attention, nous on en a bouffé, donc euh, il, en faut, il en faut pour nous effrayer. C'est quand même des films un peu gore, c'est-à-dire il y a du membre coupé, il euh, y a du corps coupé en deux, charclé à la tronçonneuse, euh, de la tripaille, euh, enfin voilà quoi, il hein, faut bien le dire. Et étonnamment, pas trop de sexe. Bah, même pas du tout, hein. si ouais, ouais. Euh, dans Army of Darkness, un petit peu, un ouais, tout petit peu de euh, rien. et si, si, dans H versus Evil Dead, ah, non, oui, non, non, non mais là, d'accord, non, non, mais là, oui, oui,
0: le, le, t es, t es le, mec, le, le mec,
1: il pense, il, il pense avec, il pense avec son sexe. Il y a une scène dans un chiot de, de Roadhouse euh, assez drôle, enfin, euh, y a, y a, oui, oui, non, non, clairement, si, si, dans H versus Evil Dead, il y a du sexe, on a plein même. <rire> Bon, on passe à notre dossier Zic.
0: Et n'en disons pas plus, Ouais, on va passer à la Zic, et on vous réserve une petite surprise. Je pense que ça va étonner presque chacun d'entre vous. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Voilà. Eh ben,
1: ah ben, même moi, j'ai été étonné. Hein. Ah, tu vois. pour te dire, je, moi, je, 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 je ne savais pas. Eh bien, je vous propose qu'on conclue cette émission avec notre partie musique. Musique.
0: Alors les amis, la partie zik, comme on vous l'expliquait lors de notre précédente émission, on n'est pas là que pour vous présenter un compositeur, vous faire une bio, etc. On est là pour faire comme dans le reste de l'émission, se poser des questions. Et la question que je vous, que je vous pose à l'occasion de ce numéro spécial Evil Dead, c'est tout simplement, est-ce que ça existe vraiment vous allez me dire, c'est pas une question. Bah si, une question. Il y a un point d'interrogation à la fin et tout, mais je parle ni d'un compositeur, ni d'un film en particulier. Est-ce que ça existe vraiment Écoutez,
1: écoutez d'abord. On, ex... on te le fait, on te le fait, on te le fait en question pour pour un champion. Vas-y. Donc, euh, Vas je suis, euh, je suis, euh, j'ai été créé en 2003 <rire> à Toronto euh, par euh, par Christopher Bond, Franck Cipiola... Melissa Maurice, euh, Georges Reinblatt. Euh, euh, J'ai été joué dans euh, à peu jeu... près
0: tous les... dans beaucoup de... dans bien des pays au monde. Je continue encore même de tourner à l'heure actuelle euh, en Amérique du Nord et ça reprend... ça a repris cette année à Toronto. Euh, je, suis, je, suis, <rire> je, suis... <rire> je suis, je suis, je suis... Je suis improbable. Allez, on écoute. Je suis improbable que réel. Écoutez ça.
2: What the fuck was that Your sister has turned into a zombie What the, the fuck was that? Your girlfriend was a demon too What the fuck was that? She just ripped my pre-ripped Abercrombie What the fuck was that? I got some Shelly on my shoe Ew. What darkness lurks beyond this wooden sanctum? What the fuck was that? Dude, these hoes been zombified I cannot stay here anymore I'm getting out of here No, we cannot leave Linda's ankle won't make it, I fear I cannot stay I kill my lay I must go now You can't go now I must You can't I must You can't Bitches out for blood I can't take this anymore We don't even know if there's a way back Except Gotta for go that down right broken I'll find a road where I'll flag down a van Just listen to me No I Linda won't. can't walk It's time to cannot go Cannot hike Can't even stand Then we'll leave her That's our brand new plan What, What the, the fuck, fuck was, was that? Then? Now I'll put an end to this vacation What, What the, the fuck, fuck was that? Then? Scott, don't leave me all alone.
1: What the fuck was that What the fuck was that Mis à part le titre du premier morceau qu'on vient d'écouter. What the fuck was that Allez, donne la réponse. Eh je, bah, je suis, je suis, je suis. Ça
0: existe vraiment, ça s'appelle Evil Dead The Musical. <rire> Ce n'est pas une parodie. Alors, est-ce que
1: c'est Evil Dead The Musical ou The Evil Dead The Musical C'est Evil est -ce Dead. Alors,
0: le vrai titre, c'est Evil Dead 1 et 2 The Musical. Oh la vache le titre complet c'est ça <rire> sachant que dans le spectacle parce que c'est un vrai spectacle avec une vraie mise en scène avec plein de chansons qui sont qui existent vraiment qui sont drôlissimes euh, voilà moi j'ai eu, eu l'occasion de le voir ce spectacle alors pas en vrai mais j'ai une vhS promo d'époque voilà, euh, j'ai voilà. pu voir ça en entier. J'ai l'album avec les chansons originales. C'est une vraie production. C'est pas juste des étudiants qui sont amusés à faire ça dans leur lycée, hein, du tout. C'est une vraie production. Ça existe vraiment. Ça a été joué donc à Toro... Ça a été créé à Toronto. Ça a été joué à Montréal, à Séoul, à Tokyo, à Las Vegas, à Madrid. Il y a une tournée donc comme je le disais en Amérique du Nord. Ça a même été joué, tenez-vous bien, à Broadway, en Off-Broadway. Donc c'est un vrai truc. C'est une vraie production. Euh, et ben, c'est super drôle, c'est super drôle, donc ça reprend vraiment l'intrigue, le premier acte prend l'intrigue du premier film, l'acte 2 l'intrigue du deuxième film, avec même quelques petites références au troisième pour certaines euh, phrases cultes. Les chansons sont toutes plus drôles les unes que les autres, c'est vraiment un spectacle méta, qui se joue des codes euh, de tous les films horrifiques, c'est vraiment un spectacle parodique, les acteurs y vont à fond, parce que euh, celui qui joue le rôle de H. Je vais essayer de vous trouver le nom quand même. Suis, euh, il s'appelle David... Oh, ça va être dur à dire. David sagewitch sagewitch Voilà. S-A-J-E-W-I-C-H. En tout cas, pour celui qui a créé le rôle à Toronto. Euh, et euh, franchement, ça vaut le détour. Et le spectacle est gore, c'est-à-dire que les premiers rangs sont fournis en, en capuche et autres, parce que bah, ça éclabousse grave, c'est-à-dire qu'il y, y a du maquillage, Tous les, toutes les scènes phares du film sont respectées, donc H se coupe bel et bien le bras, et il y a du sang qui gicle, H découpe bien ses petites, euh, la petite Linda en plusieurs morceaux, et il y a du sang qui gicle, euh, voilà, c'est... C'est plutôt rigolo, c'est un peu long hein, quand on s'enchaîne les deux heures de spectacle parce que finalement l'humour, c'est un peu toujours le même humour qui revient et même les thématiques des chansons. Alors je peux vous dévoiler quelques, quelques titres comme ça au passage. Donc vous avez découvert What the Fuck Was That On finira la chronique en vous faisant écouter une autre chanson qui s'appelle Blue That Beach Away. <rire> Donc tout ça sont des titres qui parlent, qui parlent ouais, bien. Y a un morceau qui s'appelle Cabin in the Woods. Il y a ouais, le premier, l'ouverture. c'est Cabin in the Woods. Ils sont dans la voiture, ils chantent super. On va s'envoyer en l'air dans la cabine dans les bois tout ça. Et puis, euh, puis après il y a des petites vannes un peu gratuites dans l'acte 2 notamment où il y a le personnage de comment s'appelle-t-elle déjà Annie donc est la fille en fait, du chercheur qui a ramené le bouquin dans la cabine et tout ça, qui descend de son avion comme dans le film, et qui euh, en fait, euh, euh, en descendant de l'avion, dit qu'elle a vu un film de merde dans l'avion et ce film n'est nul autre que Spider-Man, dont elle dit que le réalisateur est super nul, dont elle ne cite pas le, <rire> elle ne cite pas le nom du réel mais en gros, il voilà, y a plein de petits clins d'œil comme ça il euh, y a des tas de références à, à même à l'armée des ténèbres puisque H à un moment donné dit à, je ne sais plus si c'est à Annie ou à, ou à Linda euh, give me some sugar baby, comme il peut dire à la petite brune dans, dans l'armée des ténèbres. Voilà. Enfin, donc Tous les codes sont respectés. Rien que sur la VHS, qui est une vraie, qui est une vraie captation publique, le public est entrant. C'est-à-dire que les gens rigolent. Dès qu'il y a un membre arraché, ils sont comme des dingues. Toutes les, réfrises, toutes, toutes les phrases cultes des films s'y retrouvent. Euh, donc c'est super drôle alors là où je suis un peu vache c'est que je vous, je vous tisse sur un truc qui est absolument indisponible alors j'ai pas vérifié mais ouais. allez voir sur Youtube on ne sait jamais il y a peut-être des petits bouts au moins quelques chansons etc parce que l'album se vend plus c'est la VHS que j'ai vue je rappelle c'est une VHS promo donc, qui, est, qui est étiquetée, qui est marquée donc ce n'est pas un truc qu'on peut trouver facilement ça ne s'est pas vendu euh, voilà donc mais en tout cas euh, je... <rire> c'est une expérience c'est une vraie expérience ça, ça existe euh, et puis c'est finalement connu dans univers puisque même, même Sam Rémy lui-même et Robert Teppert eux-mêmes se sont prêtés au jeu du musical et du karaoké avec Xena parce que rappelons qu'il y avait un magnifique épisode de comédie musicale de Xena en saison 3 et un, et un, et un épisode de karaoké je ne sais plus si dans la saison 5 ou la saison 6 mais en tout cas deux épisodes brillants où les personnages principaux chantaient et tout donc finalement ça se prête bien à cet univers-là et puis des, euh, les dialogues sont super drôles c'est vulgaire euh, euh, c'est rigolo comme tout et ça se joue Alors... des codes euh, voilà et à à un moment donné, je crois qu'il y a une, la, la sœur de, de H dans le premier acte qui dit euh, « Oh mon Dieu, j'entends des bruits dehors. Que dit, m'a que dit de faire ma mère dans ces cas-là Ah oui, c'est vrai. Surtout ne pas réveiller
1: les autres et aller voir toute seule dehors. Voilà, » C'est ce genre de truc. <rire> euh, c'est très très drôle. <rire> Je vous tease, vous ne pouvez pas voir, c'est dommage Il y a, y a voir, une, une chanson quand même qui s'appelle Ça me fait marrer All the men in my life keep getting killed by Canadian demons Canadarians Donc, traduction, Canadarians Canab voilà. euh, Qui est le vrai Canadarian titre en fait des,
0: des, des, démons, euh, voilà. des démons Des
1: démons sumériens. Voilà euh, Moi ça me fait un peu penser euh, à une ambiance à la Rocky Horror Picture Show Tu vois ah mais c'est complète, complètement ça, alors
0: en un peu moins abouti, il hein, n'y a, a vraiment pas de moyens, la scène est petite, il euh, y a un décor unique qui est l'intérieur de la cabine, de la, de la petite maison, euh, mais c'est mais super mieux. drôle quoi, il y, y, y a tout un final où euh, tous, les, tous les fantômes chantent ensemble autour de H. Et c'est juste, je crois que c'est eux qui, à ce moment-là, 12 Necronomicon s'appelle le morceau ou un truc comme ça. Euh, et c'est super drôle, quoi. Super drôle. Tous les, tous les démons ensemble en train de chanter 12 Necronomicon 12 Necronomicon mm -hmm. <rire> C'est complètement con. J'adore ça. Et, euh, et donc, toi, Christophe, tu connaissais pas du tout. Quelle a été ta réaction
1: quand ah, je t'ai envoyé je les
0: deux morceaux il y a, il y a deux jours
1: bah, je te dis, ça m'a fait penser à Rocky Horror Picture Show, euh, à ce genre de choses en tout cas, euh, euh, mais c'est pareil, tu disais, c'est cohérent avec l'univers, donc c'est assez absurde, euh, mais ça va, ça va avec, et en fait si, ma, ma première réaction c'est, j'aurais rêvé de voir ça en, en live quoi bah oui, c'est fait pour.
0: Malheureusement, c'est fait pour. Bon, chez nous, ça n'arrivera jamais, il ne faut pas se leurrer. Quand on voit que le Fantôme de l'Opéra arrive, arrive à Paris avec 30 ans de retard, <rire> on n'est pas là de voir Evil Dead 1 et 2 The Musical en
1: France. Alors là, encore une fois, tu vas m'obliger à pousser un coup de gueule parce que le Fantôme de l'Opéra, c'est Gaston Leroux, donc c'est D à Paris, d'une certaine manière. Grrr eh oui On aurait pu le faire nous-mêmes. On aurait pu. Hein, les, miséra -les, les Misérables, c'est Victor Hugo. Enfin, ah, toi, attention, Les Misérables, peu, ça a été fait euh, par des Français. Merde. La première mouture des Misérables
0: musical, c'est français. Hein. Oui, mais de France. Oui, mais pas en France. Ah, si, c'est français. Ça, ça a mais été joué France. en 1980 en France.
1: Avant tout. Ah ouais Ah oui. il y avait même. Euh... En tout cas, pas le fond, pas Phantom of
0: the pas Opera. Pas Phantom de l'Opéra. Ça c'est certain. C'est Andrew Lloyd Webber. Voilà. C'est Purement et britannique. Phantom
1: de l'Opéra. C'est Gast Gaston Leroux. Euh, Bien évidemment. Euh, ouais. Donc euh, fuck quoi. What, what the fuck is what that What the fuck is bon, that Bon, allez, on écoute le dernier oh. morceau et on se retrouve dans une prochaine émission qui sera probablement plus courte parce que le sujet est plus concentré mmh. euh, mais comme on va probablement se dire que c'est plus court et se lâcher un peu plus sur les brèves en fait ce sera probablement pas <rire> plus court euh, avant, de, avant de lancer ce dernier morceau euh, je rappelle qu'on peut lire Vivien dans l'écran fantastique on peut nous lire tous les deux sur euh, la partie la loi des séries du site Radio VL euh, la loi des séries, une émission que vous pouvez écouter sur Radio VL à Animé et rédacté en chef par Alexandre euh, Le Train, animé en partie aussi par Fred Tepper dont le site Les Clonies de Cliffhanger.com, on n'en est pas encore sûr au moment où on enregistre, mais vont probablement euh, héberger ou en tout cas diffuser ce podcast et on leur remercie. Et on leur rappelle à tous les deux qu'ils euh, sont chez nous, chez eux. Euh, en fait, on est tous chez nous. Euh, et puis, bah, on se quitte en écoutant le deuxième morceau. Je ne sais plus ce que tu as choisi comme deuxième morceau. Bah,
0: on va, on va, on va euh... se quitter sur une simple, sur une simple phrase. Euh, si quelqu'un vous ennuie, eh ben, passez-lui ce morceau. Ça s'appelle tout simplement
1: « Blue that bitch away <rire> ».« Blue that bitch away ». Allez, à la prochaine.
2: So, « you screw heads believe I could save you from Kandarian demons now ?» You were fucking with us We thought you we were a lying prick. Yeah, yeah, yeah All that jive about you Killing demons It just sounded like uh, bullshit But apparently you weren't talking smack Cause we saw that evil chick She was going to eat us And Till you shot her in the tits That's right, you saved us You saved you save our lives You saved me and my You saved us all You're the baddest motherfucker in this whole strip mall We thought you were a phony on some anti But now we see that you're a hero and you saved the day Because you blew the bitch away Well I told you I could kill these demons And none of you believe me No, 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 yeah Customers, while I'm the S-Mart employee, yeah, yeah. Oh, 'cause yeah. I kill what looks Ooh. even slightly evil. Who knows who the next victim will be? Not me, 'cause I shoot, shoot. and kill. kill and saw until we need to clean up on aisle three. You are the man, a big slap evil with my one good hand. You're a hero, I shake down deadites like they owe me dough and trying to ruin your shopping day shopping so thing. i grabbed my 12